0: Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live na Twitch ou a versão em podcast que você pode ouvir no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou qualquer aplicativo de podcast em seu celular. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador dessa Roda Viva Otaku. É com muita satisfação e alegria que anunciamos a participação da designer cosplayer podcaster Brandon manager na Angelote License e mãe de três lindos gatinhos, Tati Maforte. <risos> bem, boa noite e bem-vinda ao Nerd Debate.
1: Boa noite, gente. Boa noite, pessoal que tá aí assistindo. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: E para compor essa mesa maravilhosa de entrevista, estamos aqui com pessoas da casa já, né? Já estão acostumadas, já tem a chave de do portão aí, já entra e sai quando quer. Já anuncio neto do portal
2: HQPB Boa noite, pessoal. Tati, obrigado por aceitar o convite, é um prazer. <risos>
1: Imagina. Obrigada a vocês.
0: Caio Hansen do Animes Overdrive e Jogo Velho.
3: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, Tati, tudo bem? Boa noite.
0: Bruno Ranieri do Geração Digimon. Opa, e aí pessoal? Não podia faltar ele, Sérgio Peixoto da Anime X.
4: Boa noite e seja bem-vinda a essa casa de loucos, Tati.
5: <risos> Obrigada.
0: <risos> e Felipe Greco aí comprando, compondo aí que já dá pra fazer a exclamação de Atena dos Cariocas nessa gravação.
6: <risos> Opa! É exatamente, é a exclamação. Exclamação. Ex, exclamação. Exclamação.
1: Cavaleiros do Zodíaco.
6: Exatamente. Exclamação de Atena. Temos que só que definir a, a, as posições ali, o meio da esquerda, mas no final das contas vai ser poderoso esse golpe. Boa noite aí, pessoal.
0: As perguntas estão liberadas no chat. O Felipe Greco irá selecionar. E ao final da nossa, das nossas perguntas aqui na nossa pauta a gente irá fazer a pergunta de vocês a Tati, certo? Como uma, uma breve pesquisa aqui, Tatiana Mafort é formada em design gráfico com ênfase em marketing pela SPM no Rio de Janeiro e pós-graduação em moda e criação pela FASM. Trabalhou em empresas como Aventura Entretenimento e Papel Craft. Atualmente trabalha na Angelote License como Brand Assurance Manager no meio de licenciamento de marcas de anime no Brasil. Dona da Grimório, uma marca especializada na produção artesanal de artigos encantados. Streamer no Vitaminas Stream e podcaster no Anime Crazes e Otaminas. Cosplayer e mãe dos três lindos gatinhos que a gente já tinha comentado aqui no início. Essa, do essa mulher é tudo. <risos> é, para começar, Tati, quando você conheceu os animes que a gente aqui tanto ama, tanto ama comentar E finalmente você descobriu assim que, caramba, eu gosto disso aqui E eu posso ser considerado um otaku, um otome, uma otamina aí também um termo, Foi um nome muito massa que vocês arrumaram aí ah, para
7: podcast é, Otamina tem que ser um nome padrão daqui para frente
1: é. <risos> uma mina otaku é uma outra mina. Todas as minas otacos univos. É, eu comecei a ter contato com anime sem saber que era, né? É, quando eu tinha cerca de 3, 4 anos, eu tenho dois irmãos, o irmão mais velho e o irmão mais novo. Meu irmão é 3 anos mais velho que eu. E como todo irmão mais velho, ele comandava o que ia passar na TV e o que ia acontecer <risos> em matéria de brincadeira lá em casa. Então... Ele assistia, né, Cavaleiro zodíaco na manchete, e assistia os outros animes também. E a primeira lembrança que eu tenho, assim, de anime claramente na minha mente são duas memórias. Uma que foi a transformação, né, da, da Serena em Sailor Moon, aquele monte de glitter, né? Não tem como uma criança não ficar maravilhada com com essa cena. E também uma cena de Yu Yu Hakusho, que era o Kurama com aquele chicote dele, o Rose Whip. É, eu lembro que eu, assim, as cores me chamavam a atenção, o desenho era diferente, não era um desenho é, assim, parecido com, com as coisas que eu consumia. E eu ficava acompanhando ele, mas eu só fui assim, entender realmente que era uma animação que era diferente das outras quando eu já estava com uns 10, 11 anos. E aí eu já, já, já entendi assim, que aquele desenho que passava na TV também tinha um quadrinho, né? E a primeira coisa que eu tive contato assim, com anime mangá simultâneo foi no Yasha, que foi o primeiro mangá que eu comprei na banca. E aí eu fui aprendendo mais, né? Na época também vendia aquela revista Made in Japan, que falava sobre cultura japonesa, cultura pop também. Então qualquer coisa que tinha personagem com olho grande... Eu não sabia nem sobre o que, que era, mas eu me interessava. E foi assim que eu comecei a conhecer né, o que, que era anime, o que, que era mangá. É, mais sobre cultura pop japonesa. E foi um caminho sem volta.
0: Todo mundo lembra né, qual foi o primeiro mangá de suas vidas. aí? Fica muito marcado. É. é. Kyle Hansen.
3: Então, Tati, eu tenho acompanhado muito o seu trabalho. Principalmente depois que eu entrei lá no Animes Overdrive. Abraço Pedro, abraço PH. Queridos. E aí eu queria saber, já, já que tem um pouco a ver com a minha... A minha eu vou até fazer a, a segunda pergunta depois eu faço a primeira. Com a minha área que é podcast, como é que foi a sua entrada tanto no Anime Crazy quanto no Otaminas? Como é que rolou? Te convidaram? Qual foi o primeiro? Como é que é a sua história? Com a podosfera, você teve alguma outra coisa antes?
1: Na verdade, é, o que me levou a virar podcaster foi o fato de eu começar a fazer lives aqui na Twitch eu tenho um canal né, chamado Vitaminas Stream. Atualmente uhum. a gente está em Atos porque eu me mudei. É, a minha amiga que mora comigo foi para. Que, que morava né, comigo foi para Austrália. Então a gente está se reformulando. Mas a gente fazia lives, nós somos amigas desde, desde a infância, que é a Vitória, ela é uma das vitaminas também. E uhum. a mãe dela e a minha mãe são amigas de infância, né? Então, aquela coisa meio destino, assim. <risos> e, e a gente começou a fazer as lives na Twitch. E aí, é, aquela coisa de engajamento em rede social, né? A gente vai botando as hashtags. Teve uma vez que eu fiz um post que eu coloquei a hashtag Animes Brasil. E aí, eu resolvi entrar na hashtag pra ver né, o que a galera tava postando. E, assim, um dos primeiros posts que apareceu foi um post chamado do Anime Crazy. É, e estava escrito assim, ah, estamos convocando podcasters para nossa equipe. Eu hum. nem sabia o que era podcast, gente, eu não fazia a mínima Caramba. ideia. Sério? Não fazia a mínima ideia do que era podcast. E aí eu falei, ah, vou, vou ver qual que é, né? O, o, que, que, o, que, que, o que, que é o trabalho deles, enfim, a gente estava querendo é, entrar mais no meio assim, o taco. E aí eu mandei um, um e-mail pra eles, no recrutamento, eles chamaram a gente, na época era o Renan e o Felipe, o Felipe já saiu do, do Anime uhum. Crazy, a Renan continua. Uhum. E, e aí eles falaram né, comigo com a Vitória, ah, vamos entrar no Discord, vamos conversar e tal, e o Santo bateu logo de cara, assim parece que a gente já se conhecia há muito tempo, a gente gravou o primeiro episódio com eles, acho que uma semana depois, como convidadas, que era pra falar sobre anime na TV brasileira, e deu muito certo. Aí, nessa época que a gente entrou, estava é, começando o projeto do Otaminas, no entanto que já tinham três meninas, acabou que só uma delas ficou, que foi a Sayumi, as outras acabaram entrando em projetos assim, antes do primeiro episódio ser lançado, no entanto que a gente gravou o primeiro episódio de novo, e aí eles falaram, Ah, a gente queria, a gente estava precisando de hosts. A gente queria pessoas que fossem é, mais extrovertidas, que tivessem é, mais facilidade de conversar com o público, e deu tão certo gravar o um episódio com vocês que a gente queria saber se vocês não querem ser as hosts do, do, do podcast. E aí a gente topou, e tamo aí, né? Eu, acabo, eu sou fixa né, no, no Anime Crazes, e desde o finalzinho do ano passado, quando a Vitória era host, mas ela... Foi primeiro para Portugal, é, um convite de trabalho, e depois ela foi para a Austrália. Ela anima aquela série das Tartarugas Ninja. Ah, da é nossa, essa
3: mais recente, que é, que é espetacular, Isso, uh
1: -huh, que acabou de terminar, né? Pois
3: Você é, dá, dá pau e muito shonen aí, cara, a cena de ação. Impressionante. Sim,
1: sim, eles se inspiram bastante em, em animação, assim, de, de anime. Nossa, é
3: demais essa
1: E aí ela foi para lá, que ela é ilustradora, ela agora tá trabalhando em outros projetos. Mas e aí, depois que ela viajou, aí eu virei a host, porque eu tinha mais disponibilidade. Porque assim, o host tem que ficar fixo, né? É, um, é uma pessoa que, não importa qual episódio que seja, sempre tá ali para dar uma guia na pauta. Uhum. Então eu acabei ficando fixa é, como host do, do Otaminas também. E foi isso.
3: Ah, é, legal. Bacana. Tá gostando de fazer podcast?
1: Sim, é cara, fazer um tempão, né? <risos>
3: É, eu digo que é uma cachaça, depois que começa é difícil parar.
1: É, é. Não, e assim, fa é, faz, já faz que? Uns dois anos, né? Que, que a gente grava, assim, tanto no Anime Crazes quanto no Otaminas. Uhum. É, o Otaminas a gente lança semanalmente, é, quinzenalmente, e o Anime Crazes uhum. semanalmente. O Anime Crazy é mais puxado, porque é mais pauta quente, o que está acontecendo? Os animes, então eu tenho que assistir mais coisa. o Otaminas a gente já começa a gravar antes, né? Ele começa geralmente em março, depois do carnaval, o nosso ano né, uhum. do Vitaminas oficialmente. E a gente já vai gravando assim no início de janeiro, então a gente lança os episódios com, com mais respiro, porque as pautas demoram para ser criadas e pesquisadas. Ah,
0: vocês vão botando ah, na gaveta, vão gravando e guardando Sim, e mínimo. vão lançando com o tempo. Entender.
1: E também é muita gente, né? muita convidada, então a gente tem que se organizar.
3: É que o Anime Crazy tem esse lance de pegar anime de temporada também, todo esse negócio é realmente é mais pesado, né? Uhum. Pode crer.
0: É, é, deixa eu ver aqui quem, quem era o próximo. Porque a gente já tá nessa no assunto criação de conteúdo, né? É... Já não, não tem...
4: Peixoto. Oiê. Sim, eu tinha uma aqui, né? Ah, lá, vamos, vamos à inquisição, Tati, tá? <risos> você se preparou para trabalhar com animes ou foi um acaso da vida?
1: Foi um acaso da vida totalmente, tanto o meu trabalho como podcaster, né, que hum. como eu expliquei antes, eu uhum. fui de curiosa e acabei ficando, quanto o trabalho na Angelote, é, eu já estava procurando Emprego já fazia um tempo, já tinha feito algumas entrevistas e eu não estava entendendo por que, que as coisas não estavam fluindo. Aí um dia, é, uma amiga minha falou: Olha, é, tem um conhecido meu que está procurando uma pessoa que manje tanto de design quanto de anime, mangá e esse universo, porque tem uma entrevista com uma empresa assim que é meio que especializada no setor. E eu, nem, eu não conhecia a Angelote na época. Aí, é, quando eu peguei o nome, assim, eu lembro que o Luiz, ele gravou uma, uma série de, de entrevistas, assim, para o J-Box, né? E aí, eu vi as entrevistas, aí eu entendi o que, que era a empresa. E nessa época, eu tinha acabado de, de terminar a minha pós. E a minha pós, é, era, ela é voltada em moda, mas assim, muito mais para pesquisa de tendência de consumo, né? Você entender é, o que, que motiva, é, dependendo da localidade, de cada comunidade, é, o que está acontecendo no mundo que acaba gerando tendência de consumo, não só em moda, mas em consumo geral. E aí eu falei, cara, tá aí um negócio que eu acho legal de trabalhar, né? Tipo, eu posso juntar é, e até tentar, sei lá, emendar num mestrado, acabou que... A vida foi tão corrida que eu ainda não entrei, mas vamos ver, ano que vem se funfa. E aí eu pensei, ah, eu acho que eu quero, quero tentar fazer essa entrevista, vamos ver se eu passo, porque ia ser legal de aprender mais sobre consumo de cultura pop japonesa aqui no Brasil. Uhum. E deu certo. Eu fiz a entrevista, é, a gente se deu bem logo de cara, assim, o Luiz é um cara muito, muito bacana. E eu já comecei assim, a primeira semana já tendo que... Decorar a guide Tendo que me enfiar de cabeça Foi intenso
0: É, Aqui Uau. a gente entrevistou o Luiz Algumas semanas atrás Eu não conhecia, só o aí que, que já tinha conversado com ele antes Então E ele, ele abriu a porta Para sua entrevista, porque muitas coisas Que a gente perguntou a ele Ele falava alguma coisa por cima e dizia Não, mas vocês podem perguntar depois a Tati, chama ela na entrevista aí, porque ela, <risos> ela pode explicar melhor sobre essas coisas. Tá, beleza, né? Então é uma... Objetivo... E eu
7: só, eu só torcendo para ele fazer isso cada vez mais.
0: <risos> é, mas assim, você morava no Rio e teve que se mudar para São Paulo de Malicuia para trabalhar, é isso?
1: Na verdade, é, eu terminei a faculdade no Rio... E eu já senti a vontade de vir para São Paulo para fazer pós. Na época, eu estava trabalhando na papel craft. E eu entrei lá como estagiária, mas assim é... o pessoal foi gostando das ideias que eu dava. E aí, eu comecei a criar produto. A dona é, foi muito com a minha cara e falou, ah, não, eu acho que isso aqui pode dar certo. Então, eu comecei a criar produto, criar estampa e aí eu falei, ah, é, eu acho que eu quero me especializar nessa área de produto e de estamparia, mas eu não tinha formação em moda. Então eu pensei, ah, para eu tentar conseguir né, uma vaga na área, eu acho melhor eu, eu correr atrás de uma pós para me especializar. E aí tinha né, a Faculdade Santa Marcelina, ela é bem... É, ela foi a primeira faculdade de moda aqui do Brasil. E eu já tinha uma conhecida que tinha estudado e falava muito bem. E foi na época que meu pai estava sendo transferido. A filial, que era do Rio, passou todo mundo para São Paulo. E ele ia ter que vir. Aí eu falei: ah, vou aproveitar que meu pai está vindo. Eu morava com a minha mãe, meus pais são separados. Vou aproveitar que meu pai está vindo para São Paulo e vou vir também para fazer após. Então, na verdade, eu saí do Rio para cá para estudar. E aí, quando eu acabei após, aí eu recebi a, o convite de, de trabalhar na Gelote. Ah, tá certo.
0: Tá, tá explicado aí a, a timeline. <risos> Da, das coisas. Né? A gente também tem aqui um bloco só de perguntas e de cosplay. Fica, vai ficar para depois, tenha calma. Uhum. Que a gente sabe que o pessoal também gosta muito dos cosplays da Tati. Já não.
2: Já
6: tá no mudo ele.
2: Eles aqui. Opa! <risos> a pergunta aí. é a seguinte: vamos lá. É mais assim da, da área de. da sua sua formação propriamente dita, né? Assim, como foi a relação entre o, o conhecimento que tu adquiriu no curso, de, né, no teu no, na tua grade curricular e quando você se viu realmente trabalhando? É... Porque a gente sabe que às vezes tem a gente estuda uma coisa, mas quando vai para o mundo real nem sempre o mundo real funciona igual ao mundo acadêmico, uhum. né? Então, como é que foi essa transição para você? Foi algo... Ah, tudo que eu estudei, eu consegui... Foi suave? Ou eu aprendi coisas que eu uso aqui, mas não da maneira que eu aprendi lá? Uhum. Né?
1: Eu acho que, assim, em comparação com outras, é, outras faculdades... Pelo menos, é, o meu curso na época, a grade curricular, é, foi bem completa, assim. A faculdade de design, ela é uma faculdade muito prática, assim. É, a gente não tem... A gente tem algumas poucas provas no início, assim, da faculdade, nos primeiros semestres, que tem a ver com história da arte, né? Essas coisas que são, assim, prova... Aquela prova que você tem que pegar o papel e ir preenchendo as perguntas com respostas, né? Mas a maior parte dos trabalhos, 80% a 90% eram trabalhos práticos em que a gente tinha que criar marca, criar produto. Então, cada período tinha né, uma matéria específica, é, design de embalagem, assim. Foi uma grade curricular bem, bem legal. É, eu não, eu não, quando eu saí da faculdade, hoje em dia, trabalhando, eu não sinto falta, é, não senti falta nem carência de nada. Eu consegui eu consigo enxergar perfeitamente as coisas que eu aprendi desde desenho técnico, né? A gente que lida com ficha de aprovação, é, a gente tem que especificar direitinho o produto, né? Para o Japão aprovar. E eu auxilio todas as equipes de, de criação da, das, das empresas que têm licença com a gente. Então, assim, é a parte de desenho gráfico, softwares, é, design de embalagem, estamparia, tudo me ajudou. A, a chegar onde eu estou e conseguir fazer as coisas que eu preciso né, fazer. Eu acho que assim, a, o que não tinha naquela época, é, que provavelmente é, o pessoal deve estar deve tá aprendendo agora, é mais essa parte de mídia digital, né? que assim não tinha, não tinha stories, né? não tinha esse tipo de coisa assim, que, que a gente tem hoje. Então, eu tive que me atualizar mais para essa parte de administração de rede social... É, de loja virtual, eu fiz um curso né, de, de gerente de e-commerce para ir me atualizando. Mas é isso. Ah, legal.
7: Bruno? Opa! Opa! Tati, eu queria fazer uma pergunta sobre como é que é a sensação que você tem de ser alguém que está participando da construção do mercado de animes no Brasil. E eu digo isso porque... Porque tem alguns exemplos, por exemplo, o Ricardo Cruz, que ele é o, o otaku, que, assim, que ele está trabalhando dentro da indústria, fazendo, produzindo, consumindo, tudo ao mesmo Sim. tempo. Exatamente como você também faz. Então a minha pergunta é, o peso da responsabilidade veio logo no começo, quando você começou a trabalhar no Gelote, você percebeu o que o que você estava fazendo era algo um, grande assim para a indústria do Brasil nos animes. Em que momento assim que você percebeu a importância desse trabalho? Se você sente que tem uma importância dentro desse mercado, sendo alguém que é o Taco, cria conteúdo para o Taco, mas também trabalha para gerar produto para o Taco, enfim, queria entender essa, essa troca.
1: É um ciclo complexo e é vicioso que, <risos> é um <ciclo risos> que se reproalimenta, sempre...
7: né? Mas... Imagina.
1: Mas, assim, em relação a é, sentir o peso da responsabilidade, eu senti logo nos primeiros meses. Oh. É, até porque, é, quando você trabalha com licenciamento, é, o seu contrato é, tem uma cláusula muito importante de sigilo.
7: Né? É, yeah, nossa.
1: E é um sigilo que não é tipo um sigilo lá, um sigilo na broderagem, tipo, ó, oh, isso tudo aqui que você tá vindo fazendo e que vai lançar daqui a dois anos ou um ano. Então, você não pode falar com absolutamente ninguém, porque tem uma multa, né? Então, algumas pessoas que me fazem perguntas, às vezes com chateados porque eu não posso responder, eu não posso responder porque. Eu pago multa, né? Então, assim, o contrato de sigilo funciona dessa forma, caso alguém não saiba. E a informação
7: é, então, é importante aí.
1: É, então assim, não, é, o que é.
3: Você, você tem o sigilo, mas você também produz o conteúdo sobre. Então, deve ser aquela linha. Corda então, bem. É, sim, sim. Às é. vezes é, é. eu
1: tenho que me fazer de boba. É. Meio dissimulado, assim, não, não sei o que está acontecendo mas, então, assim, o peso da responsabilidade veio primeiro aí, né, no contrato de trabalho, que eu falei, eita, Brasil, tá, ok, vamos lidar com isso, e aí eu fico, tipo, morrendo, querendo falar as coisas, mas tem que esperar o momento <risos> certo, a hora certa, é, isso, isso é muito bacana, de você ter... ter paciência.
7: Eu ia ter que fazer um, sei lá, um protocolo de lavagem cerebral em mim mesma, a cada semana.
1: <risos> me né, tipo
2: assim, você não viu é. nada, né? É, tipo isso. Olha o exemplo do Tom achando... Holland aí com o Homem-Aranha, né? Que <risos> ninguém, o pessoal só conta o que não vai acontecer porque sabe que ele vai vazar é. em algum momento. <risos> então todo mundo só dá informação errada para ele.
7: Nossa. Enfim, <risos> é, é bem interessante conhecer essa história, porque nem todo ataco tem a chance de poder né, entrar na indústria. É da continuar produzindo, então é muito importante ter esse feedback de alguém que... É um
1: pouco um tá fazendo... de assim, é, a gente romantiza um pouco as coisas, sabe? Uh -huh.
7: A gente acha
1: que as coisas são muito fáceis, e, e a gente acha que a gente entende do processo, e quando você está lá dentro realmente trabalhando, você entende que existe muita burocracia, é, existe muito esforço, muito investimento, é, são projetos que né, as empresas é, Estão ali tipo, dando sangue para aquilo funcionar não só como ser um produto bacana para a galera, mas também para ter um resultado. Então, você tem que levar né, um 360 em assim, tudo e tem que ter muito, muito zelo é, por todas as etapas do processo e tem que ser uma pessoa muito detalhista porque é muita coisa, é muita empresa, é muita aprovação, é muito produto. Então, assim o peso da responsabilidade também tá aí. né é de, de você fazer um trabalho sério é porque você está é, lidando com dois lados, né? O lado, por exemplo, de TOEI e VIS, que são os detentores dos direitos, né? E em que você tem que né, prestar, prestar é, explicações, é, tem que ficar mandando planilha de Excel, não é só a criação, não. Tem uma parte chata, assim, de organização, o que foi aprovado, na né? data que foi, eles são bem metódicos, e tem o lado também das empresas, que tem prazo para aprovar, que tem prazo para o produto estar tá dentro né? Da, da loja para vender e às vezes o, o negócio não vai ser aprovado a tempo então assim, tem uma série de responsabilidades é uma série de pessoas que são impactadas então isso também com o passar do tempo é, me ajudou a, a assim, ter mais cuidado e ter cinco mãos né, para tocar nas coisas porque é muita gente que está sendo impactada então, aproveitando
0: a pergunta do Bruno, que foi uma, uma boa pergunta. É, sempre é. É, sempre é. Emendando aqui, é, porque você já disse, já deixou claro aí na internet, principalmente com essa notícia recente aí que saiu na própria, o Angelote divulgou, né? Vocês uhum. divulgaram. Angelote como... Eu quando falo Angelote, eu falo Angelote como empresa, né? Porque fica difícil sim, separar sim. a pessoa física <risos> da pessoa jurídica quando a gente tá citando alguém, né? Mas, assim... É, voltou a trabalhar com a marca Digimon no Brasil, beleza, uhum. mas você já deixou claro que negociação e de, de, de streaming de, de trazer o anime para o Brasil é diferente de, da, do que vocês trabalham com os produtos que você trabalha. Então vamos lá: como é o processo de aprovação de produtos? Quais os produtos que a Angelotti License trabalha e quais as marcas e produtos que você já
1: trabalhou que já estão aí no mercado? Tá, vamos lá. É uma pergunta complexa e longa. É, Eu vou tentar. É, 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 a a ideia da gente
0: aqui é desmistificar esses sim. entraves, sabe? Que a gente fica confuso e é até bom pro
1: público é, essas sim, informações. Sim, é é, bom, só pegando o gancho, né? Eu sempre enfatizo essa questão é, do merchandising, né? Que são os produtos ligados a essas licenças. E a licença né, que é dada para streaming, que tem relação com dublagem, porque a gente recebe muitos e-mails, muitas mensagens em rede social de pessoas, de fãs, é, pedindo ou <coughs> exigindo <coughs> certas coisas, principalmente ligadas né, à dublagem, ou a trazer o anime, ou a ah, dublar Naruto. E, no passado, isso tinha relação, sim, com o licenciamento e com o que a Angelotti fazia. Né? É, principalmente por exemplo no caso de Desmond é, o Luiz teve sim participação direta é, com os contratos e fazer né, esse, esse trâmite entre é, a Toei e a Fox Kids a Rede Globo para passar né, para dublar, enfim é, teve sim esse momento muito mágico nas nossas vidas mas hoje em dia não é assim que funciona né? a gente tem empresas gigantescas como a Netflix como a Amazon Prime a própria Crunchyroll e eles fazem esses contratos de forma global internacional, né? Eles delimitam quais são é, os territórios em que aquilo vai ser veiculado, de que forma, quantos episódios, né? O que, que vai ser dublado? E a gente não participa dessa escolha, é, a gente não indica dublador, a gente não lida com nada, a gente só recebe com um pouco mais de antecedência do que vocês, o que está que acontecendo pela Toei, porque a gente recebe os né, relatórios trimestrais do que, que vem por aí, quais são as novidades e tal, mas a gente só recebe, aceita e agradece. Assim, Qualquer coisa que vem para cá, a gente fica muito feliz. É, quando a gente recebe a gente da Toei aqui, a gente conversa sobre a expectativa das pessoas, dos fãs, sobre as marcas, a gente pergunta, porque a gente também quer saber, mas a gente não tem... É, Papel nenhum de, de decisão nessa área. Para a pergunta que você fez em relação à aprovação: Como funciona? Geralmente, é, tem a empresa que está interessada na licença né, dessa marca. Enfim, vamos botar aqui, por exemplo, sei lá, Dragon Ball. Né? É, Dragon Ball tem diferentes marcas: Tem Dragon Ball, que a gente chama de Dragon Ball clássico, que é com o Gokuzinho, tem Dragon Ball Z, tem Dragon Ball GT e tem Dragon Ball Super. São quatro IPs, né? são quatro marcas registradas com as suas particularidades, os seus style guides e com contratos diferentes. Então, quando uma empresa ela vem é, com interesse né, em, em fazer esse processo todo de licenciamento, primeiro tem uma conversa para entender que empresa é essa, qual é o segmento dela, se a gente já tem uma empresa, por exemplo, no mesmo segmento, para o mesmo público-alvo, é muito raro que a Toei ou a Viz, enfim, aceite uma nova empresa do mesmo segmento, porque vira meio que uma concorrência desleal, né?
0: Então, se a Januncio Corporation quer fazer uma camisa de Dragon Ball Super, se tiver uma outra empresa como a Piticas fazendo camisa de Dragon Ball Super, evita-se essa...
1: Depende, depende muito. Se tiver uma outra empresa de quiosque com o target de preço, sabe? Ah, tipo, depende, assim, é... Cada caso é um caso, não existe uma regra a ser seguida e cada caso é analisado pela Toei e pela VIS para ver o que, que vai ser aceito, mas tem algumas, tem algumas particularidades. Então, assim, não pode ter nessa concorrência desleal é, se forem empresas, assim, do mesmo segmento. Às vezes acontece de uma empresa pegar Dragon Ball e uma empresa pegar Dragon Ball Super, por exemplo. Ah, é... Quando isso acontece, a única coisa que a gente faz, e aí isso é uma coisa que faz parte do meu trabalho, eu tenho um fichário digital com todas as artes de todo mundo, de todos os segmentos possíveis, e uma camiseta não pode parecer com a outra, não pode ter o mesmo, o mesmo design. Então, assim, tem que ter esse cuidado justamente para não ter essa concorrência né, desleal. Então, Mas aí vou
0: essa camisa que eu tenho aqui em casa, laranja, aqui com... Com, como é que é lado é que é dupla né é dupla face do Goku laranja e uma outra camisa cinza foi você que fez ou foi a Piticas como é
1: não entendi
0: essa camisa que eu tenho aqui dupla face do Dragon Ball do Dragon Ball que é uma camisa laranja que tem o símbolo do Goku e do outro lado é uma camisa cinza com a arte do Goku que eu comprei na Piticas foi a uhum. Piticas que fez ou foi você é que a fez
1: você faz não é a Petiques que faz. É, geralmente, eu não crio as artes dos produtos. Existem algumas exceções, assim, são coisas que eu estou trabalhando agora, mais para frente, que não podem ser divulgadas, mas geralmente é a empresa que tem é, o time criativo dela ou então que terceiriza, contrata um freelancer ou uma agência para criar aquele produto para ela. Sim. Então, depende dos casos. É, aí voltando né, na, nesse processo de aprovação, depois que se conhece sobre a empresa, é, tem algumas burocracias, tipo, a empresa tem que ter X anos de mercado para começar a trabalhar com essas marcas, já tem que ter tido alguma experiência com licenciamento, enfim, eles analisam né, é, a qualidade dos produtos e tal, quando a Toei fala ok, pode-se trabalhar com essa marca desse segmento, aí eles fecham né, os contratos com os valores, que essa parte não sou eu que lido e eu nem sei informar direito quais são as peculiaridades, aí existe um ok da minha parte, fala falo, Tati, você já pode começar a trabalhar com a equipe. E aí eu converso com a pessoa, a equipe responsável pela criação, se vai ser uma agência, se vai ser a equipe deles de criação, enfim... É, para fazer um treinamento sobre a marca, a gente tem uma série de apresentações, é meio doido isso, né? Mas a gente tem, tipo, uns PowerPoint aqui, <risos> é, em que a gente faz uma imersão da marca, porque as pessoas acham que quem tá fazendo aquilo ali sabe necessariamente sobre o que, que é, mas, tipo, o profissional que tá fazendo aquilo ali, às vezes rola, e aí é muito show, quando tem um designer da equipe que é fã. Às vezes acontece, tem, tem já, já aconteceu de tudo nessa vida. Mas nem todo mundo é fã. Então a gente faz um treinamento para explicar toda a história, quem são os personagens, é, entender qual que é o público, para poder é, fazer um, um direcionamento de olha, tem esses. a gente decora né, esses style guides que tem não sei quantas é, imagens de cada marca, e a gente faz um direcionamento do qual que é a linguagem, o que, que eles querem fazer até o produto, a ficha de produto ser feita. Aí, essa ficha passa pela minha mão, é o que a gente chama que é o processo agora de pré-aprovação. Eu dou uma olhada, é, eu já sei mais ou menos o que, que Toei pede obrigatoriamente, por exemplo, tem que ter linha de copyright no produto, tem que ter a logo de Dragon Ball, né, da marca que for, tem que ter, que ter feia, a logo. Tá. Então, assim, tem que, não pode tipo, espelhar o personagem, é, não pode cortar o personagem de forma irresponsável. Então, tem uma série de podes e não podes e aí eu olho essa ficha e vejo se está é, de acordo com o que a Toei pode aprovar. Existem algumas coisas que cada caso é um caso, principalmente quando a equipe é mais criativa e eles não usam simplesmente... Se a pessoa quer aprovar rapidamente, ela simplesmente pega aquele que a gente chama de asset, né? pega aquela, aquela imagem do Style Guide coloca no produto, do jeito que tá, é nóis, simbora. Mas tem <risos> gente que não quer, porque a, algumas imagens são meio manjadas, né? A gente já tem anos da marca aqui no Brasil, os fãs já, já sabem, né? Posso comentar
0: então, uma? Só uma. Claro. Representando aqui nosso amigo Alan, que não pôde vir hoje, Alan Nicole do Tyson Centro Ceia. É, toda vez, quando vem algo do Cavaleiro Zodíaco, eu sempre espero algo do Cavaleiro Zodíaco, Poseidon Sim. pra frente. E toda vez a gente pega Poseidon pra trás. As armaduras Clássicas, 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 clássicas Espero uma, uma tiara ali nos caras né? O elmo deles Mas, mas uh, Algo mais pro moderno Do que pro clássico Mas toda vez as camisas, é. caderno, é tudo do clássico Culpa
2: do Style Guide é, só as imagens liberadas. Não, mas
6: ô Luiz, teve uma camisa, inclusive eu tenho ela, que gosto muito, da Piticas, que já é os cavaleiros de bronze na frente com os uniformes já de Poseidon.
0: Não, mas a gente tá falando de Piticas. Eu tô, eu, quando eu falo isso, é, é uma camisa que veio pra é, C&A, reachuelo, foi uma ah, coisa, tá, entendeu? Aí eu fico
1: é, olhando depende É, depende do estilo da, da marca que tra, tá trabalhando, né? Por exemplo, a Piticas tem mais, é, é, é o que a gente chama de mais informação de moda, né? É, então eles, eles modificam algumas coisas, eles não uhum. usam exatamente, coloca com uma coisa mais estiolosa, porque tem mais a ver com o público deles. Quando você está lidando com uma CIA, sei lá, uma Renner, né, uma Riachuelo, enfim, é, eles é produto de massa, né? Então eles têm que trabalhar com uma linguagem que seria, sei lá, uma linguagem mais segura na cabeça deles. Então, muitas vezes é, acaba se escolhendo coisas que são um pouco mais quadradas. Total. Pra tentar, tipo, agradar a maior parte, na, a safe zone, né? A coisa mais segura possível pra agradar o maior número de pessoas possíveis. E é isso, então depende muito. Cada... Ah, aquilo que qualquer leigo vai entender.
6: É, ele Sim. joga o seguro, né? Exatamente.
5: Então,
1: Hoje por exemplo. Você... eu
0: só compro piticas, bicho, porque além de ter do meu tamanho, porque pra quem não me conhece pessoalmente, eu sou uma pessoa Gente. muito alta e muito grande e muito forte, pra não dizer gordo, né? Aí, peticas, tem camisa do meu tamanho
1: e camisas... Eu vou tô... bastante na hora que, que a gente vai ter reunião com marcas ligadas à, à vestimenta, né? É, eu sempre friso que é muito importante ter tamanhos plus size, porque o nosso público tem muita gente desse grupo que não é representada muitas vezes, né, com muitas marcas. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes, a gente né, consegue, consegue ser escutado, depende né, é, de cada marca, do, da, das modelagens, enfim. Tem coisas que a gente não consegue, mas sempre tem uma vozinha ali, porque eu acho isso muito importante.
2: É. Um comentário em cima disso aí. Eu lembro que alguns anos atrás, camisa com, com conteúdo ou temática nerd, Pra você encontrar, tipo, você que tem mais de 1,60, você não encontrava. Aí só umas amigas nossas, que tinham ali 1,50 e pouco, 1,60 e pouco, e, eu, porque, e conseguiu porque elas compravam na seção infantil dos magazines. Então, camisa do Homem-Aranha, camisa do Loki, do Joker...
3: As estampas mais legais são na infantil, sempre.
2: É, ah,
1: é, é E elas saíam
2: fazendo...
3: E eu tenho dois é... metros, né? não dá. É, Mas isso está é...
1: mudando, é, com, com esses eventos grandes, né? Comic Con vindo, é, a Ptix é uma das, das empresas que mais está bem assim, no, no uhum. segmento, justamente porque entendeu as necessidades do, do público. Então, eu acho que as magazines também estão começando a se modernizar, assim, tem umas coisas bacanas assim, pra vir mais para frente, que saem um pouco do quadrado, claro que assim às vezes é, a própria Toei não deixa algumas coisas acontecerem, mas felizmente a gente tem recebido uma abertura porque assim, é, tem coisas que a gente trabalha aqui de linguagem, né tipo, a gente coloca, sei lá, umas serigrafias com, com glitter com, com coisas que ah, dourado, né, foil que não é muito comum de você fazer, tipo, por exemplo, no Japão. Uhum. Então, às vezes, alguma coisa negada, a gente tem que conversar, tipo, ah, mas isso aqui, tipo, é muito famoso. Por exemplo, tem uma coisa que eles não costumam aprovar, depende muito. A gente tem um efeito aqui que você pega a imagem do que você quer e você deixa ela meio degradada, assim, meio ah, surrada. Sim,
3: sim, tem, muito. Tem uma... Então,
1: é meio que uma coisa estilosa, né? Parece que a blusa é velha é uma blusa uma...
3: Eu tenho da dar com o escudo dos cavaleiros do que é assim, totalmente então, envelhecida.
1: É raro, é raro, depende muito do caso. Por isso que cada caso é um caso. Às vezes se é aprovado e às vezes não. Porque o Japão interpreta isso como se você estivesse tipo, degradando o personagem, sabe? Eu hum. entendo
3: o pensamento deles, então,
1: até. Tem algumas coisas que eles não gostam e que eles demoram pra entender que é um estilo brasileiro. A gente é bem criativo, assim. A gente dá dor de cabeça pra eles.
5: Uhum.
6: Tem, um, tem uma coleção que eu achei bem decente, que é dos Cavaleiros Zodíaco, da Elos. Né?
3: Sim,
1: nossa. Legal. Essa coleção me rendeu alguns ataques cardíacos. Sério?
3: <risos> ela é bem estilizada, as estampas são bem... É, Pô, ela,
1: é bem mas ela foi bem importante, porque ela foi uma... Ela abriu portas para a gente ter mais liberdade com Cavaleiros Zodíaco, que é uma... Porque, assim, cada, cada departamento na Toei, tipo... De aprovação é um departamento para Cavaleiros, um departamento para Cavaleiros da Netflix, um departamento para Dragon Ball Super, um departamento para Dragon Ball Z. Eles não se conversam, são, são áreas separadas da, da equipe que lidam com cada IP. Então, hum. o pessoal de Cavaleiros Zodíaco, eles são bem dentro da caixinha, por isso que as coisas geralmente são mais. são mais. é. clássicas. Assim, poses mais manjadas, né? Mas essa daí foi uma, foi uma grande abertura. É, a gente teve um problema grande com essa coleção, porque ela é preto e branco, né? Uhum. E, aí, isso é uma outra coisa para tirar a dúvida das pessoas. Na Gelote, a gente lida com o licenciamento do anime. A gente não lida com licenciamento do mangá. É, hum, são coisas diferentes, são empresas diferentes, né? Por exemplo, no caso, sei lá, de uma Shoeisha que né, cuida de é, hum. Jump e, e, e Dragon Ball, enfim. É, o licenciamento de produto com arte do mangá é a Shueisha que cuida, a gente não presta serviço para eles, a gente não é uma agência ligada a eles. A uhum. gente é uma agência ligada à Toei Animation. E, de certa forma, eles concorrem, né?
5: Porque... Uhum.
1: Tem uma empresa que quer usar Dragon Ball. Ela tem a opção de usar Dragon Ball anime ou Dragon Ball mangá. No caso do Japão, ela tem essa opção, né? Lá fora é mais difícil, assim. Aqui, é, acho que nos Estados Unidos também. No entanto que teve uma coleção de Sailor Moon da Uniqlo, que usou artes do mangá, é, se não me engano, no passado. Então, assim, é, são coisas separadas. E aí, essa coleção da Elos é preta e branca, né? E a gente tem um problema com coisas preto e branco, por quê? Porque lembra a linguagem do mangá. E aí qualquer coisa que lembre linguagem de mangá é um problema.
3: Caramba, bicho. Apesar do traço diferente, tem essa associação, né?
1: Tem uma associação. Então, por exemplo, coisas que têm balões de fala, coisas que têm quadros que lembram o mangá, geralmente não passa. Porque Entendi. é como se eles estivessem cruzando essa linha de respeito entre o que foi acordado, entendeu? A gente é anime, vocês são mangá. Então, como eles não iam gostar de uma coisa mangá, ficar com cara de anime, aí eles também tentam fazer uma coisa anime e não ficar com cara de mangá. Então, tem algumas particularidades, assim, curiosas. Por isso que me deu dor de cabeça. Mas, enfim, deu certo, foi aprovado. Caramba, ah, macho, aquela tá coleção tentado. é
7: realmente... Muito linda, muito diferenciada. Chama atenção porque é justamente uma estampa que parece que ninguém nunca pensou. Uhum. Mas na verdade, ninguém nunca pensou, porque tem toda uma complicação para aprovação,
1: né? Sim. Mas é sou... legal agora eu... tem, tem coisas que eles estão aceitando, sabe? Vai vir coisa diferente de Cavaleiros mais pra frente, que eu não posso falar, mas vai vir. Oh,
7: meu coração. <risos> eu, eu tenho acompanhado um pouco as camisas que estão saindo de Digimon no, no Japão e tal, há uns bons anos. E realmente tem estampas que é basicamente o um personagem recortado, encaixado hum. e acabou. É só isso, a camisa branca e o personagem lá. Tipo, de... recortado do anime mesmo.
1: Quanto menos tempo, às vezes, tipo, acontece uma coisa, tipo assim, tem uma janela dentro de produção, dentro da empresa, e aí eles podem encaixar, sei lá, o planejamento deles era, não sei, novembro, e aí tem uma janela em julho. Aí, tipo, eles têm que correr, porque eles recebem ordens de cima, né? Empresa X, lá de camiseta. Ah, cara, a gente tem que fazer qualquer coisa com o Digimon, entendeu? Nossa. Então, é mais rápido. É o personagem igualzinho que tá no Style Guide? simbora. Então, depende muito do projeto, né? Dos cronogramas. É. Cada caso é um caso.
7: Eu percebo que tem muitas estampas, assim, super repetitivas e, e sem, muito, sem muita diferenciação, mas algumas são muito diferentes e chamam a atenção. Sim. Parece que elas... Demoram muito pra sair. Uma delas eu até comprei, porque eu achei muito legal. Da música de abertura Butterfly. Eu adorei a camisa. Tenho até hoje. Mas tem uma coleção de várias outras que é, é o basicão do basicão mesmo. A
3: própria Elos teve uma coleção anterior de Cavaleiros que era bem mais básica, né? Eu lembro sim, disso.
1: Sim, É Muita é. gente comentou assim que essa nova foi bem diferente da outra. Foi. Então, a outra já tá nessa pegada de, ah, é o primeiro contato com a marca. Uhum. É, vamos pelo que é seguro, né? Então, é. depende do... É, em que momento que a marca está, né? Agora ela ela já está bem mais é, é, streetwear, né? Então, assim, no entanto que a modelagem das camisetas é bem mais larga, uhum. e, e aí depende. É, uma coisa que eu não terminei de falar, né? Depois que passa pela minha mão o produto, a ficha do produto, é, se tiver que revisar alguma coisa, eu já peço para a pessoa revisar, quando a ficha está pronta, a gente manda, né? Isso tudo é por e-mail. Algumas marcas têm, como tipo, por exemplo, a Torre com Godzilla, tem, um, tem uma interface, né? Tipo, tem um servidor para você colocar as artes para ser aprovado, enfim. É, depende, cada, cada empresa tem o seu, o seu esquema, né? De como que é feita a aprovação. Aí a gente manda lá para o Japão, tem um prazo por contrato estipulado é, para vir esse retorno, e aí o retorno da ficha, ou o negócio foi aprovado, ou o negócio vão pedir alguma revisão. Uhum. Olha, é, é raro uma coisa ser aprovada logo de cara o Luiz diz que depois que eu entrei muitas coisas começaram a ser aprovadas mais rápido mas eu não sei é, eu faço possível para tentar fazer o negócio ser o mais rápido possível por causa dos cronogramas e geralmente tem um ou dois pedidos de revisão, aí pedem para revisar eu retorno para a empresa oh, a empresa X pediu para revisar isso eles revisam a ficha, me mandam a ficha Aí a ficha, depois de re... que eles revisam tudo que pediram, é aprovada e eles autorizam que seja feita a amostra do, do produto. Aí o produto é feita a amostra. Depende muito do tipo de produto. Por exemplo, é, esses produtos que tem 3D, como, por exemplo, o brinde do Burger King. Uhum. Tudo que tem 3D, tudo que é mais complexo, que não usa necessariamente a imagem do Style Guide, demora muito mais tempo para ser aprovado. Né, produto, esse, produto, esse é, projeto né, demorou um ano para ser aprovado
5: caramba. caramba
1: é porque você tem que fazer o molde, não existe um molde pronto, cada empresa faz o seu molde então você tem que fazer, aí eles corrigem o molde em 3D, aí depois do molde em 3D, você vai fazer a prova de cor, aí ah não, esse pigmento aqui não tá certo, aí tem que corrigir eles fazem o um negócio na China, então assim depende... mas de... essa,
6: essa do Burger King que você falando?
1: isso
5: ah, um saiu ano,
1: esse ano, em fevereiro. Uhum. Quando eu entrei na, na Gelote, uhum. eles tinham terminado de aprovar o 3D. Então, foi o primeiro projeto, acho que tem uma, uma das perguntas que falaram, né? Qual que foi uma das primeiras coisas que você fez? Uma das primeiras coisas que eu fiz foi esse, esse do Burger King, né? Os moldes já, já estavam prontos, e aí eu comecei a aprovar essa parte de prova de cor, de teste do material, né? Então, foi um processo, foi um ano até o negócio ser aprovado e lançado.
6: É. A sorte é que Dragon Ball vende muito bem em qualquer período do ano, mas vamos Sim. supor que o Burger King quisesse pegar a onda aí do Dragon Ball Super e já, já meio que já terminou de passar no Cartoon Network, aí eles perderam o uhum. time, né? Justamente por esse tempo de de aprovação. Sim,
1: por isso que quando a gente vai conversar com a empresa, a gente tem que entender qual é a estratégia, né, a gente uhum. manda é, relatório do onde que tá, quais que são os números, enfim, a gente faz toda uma assessoria do momento da marca, né, pra gente conseguir casar, pra gente é ótimo quando casa, né, quando casa, uhum. por exemplo, às vezes casa de um licenciado tem um lançamento próximo com outro, sei lá, é uma panini lançar um produto e, sei lá, uma piticas lançar um outro produto que vai lançar, tipo, no mesmo mês. Se fosse sempre assim,
5: combinar. né?
1: Pois é, às vezes acontece de, de ter algum, alguma coisa mais próxima e dá para, sei lá, combinar um evento de lançamento, alguma coisa, entendeu? Que as empresas se, se juntem. A gente também faz esses links. Legal. É, Caio?
3: É, ainda pegando a... Essa, essa conversa de, de licenciamento e tal, teve alguma das marcas que você trabalhou que você mais ficou pilhada, emocionado de trabalhar? E tem alguma que você gostaria muito de trabalhar um dia? Pergunta meio, meio tipo, é. mas, mas tudo, mas,
7: senão, Eu ver, também tudo... tenho uma pergunta parecida com essa. <risos> tipo, já aconteceu de você ver um produto, vir algum tipo de demanda pra você e você... Eu achei é tipo isso, isso, isso sabe? Legal vibrou muito e ficou caramba
1: esse é o problema de você ser fã e, e trabalhar com o negócio é, eu sempre fico muito animada com todas as coisas que, que vão lançar, assim, até coisa que é tipo pro público infantil e que claramente não vai caber em mim mas <risos> então, eu sempre fico feliz com, com todas as coisas assim, é, agora assim, o que é eu gosto muito de trabalhar, todas as marcas que eu trabalhei assim, foram bem bacanas, mas assim, essa do Burger King é, aqueles chinelos da Ryder que lançaram no ano passado que foi um chinelo com, de Dragon Ball que tinha o símbolo do Goku hum. do Mestre hum. Kami, esse negócio da meia deu muito trabalho para provar foi... são umas coisas que são, são desafiadoras Assim, é como se, sei lá, você estivesse num trabalho de parto e aí você tipo, você, quando, quando o filho nasce, você faz aquela retrospectiva, assim, de todos os pepinos que você teve que fazer para o negócio uhum. nascer. Então eu me sinto um pouco, um pouco mãe, assim, por isso que por quando lança. Eu... que
0: seja um produto, uma sandália com a logo do
1: Goku laranja, mas deu trabalho. Ah, não. Dá trabalho, dá muito trabalho, porque você lida com 3D, né? É, cada produto tem uma particularidade, tem produto que você não pode imprimir em tal lugar. Então, e tem assim,
2: produtos que o pessoal do Japão não faz nem ideia do que seja, porque lá eles não, não consomem.
1: E é. se tinham perguntado, né, de categoria de produto, não existe, assim, uma limitação, tipo, ah, o Brasil só pode trabalhar com essas categorias. É, coisas 3D depende do caso, como, por exemplo, Burger King, né, uma empresa muito grande, é, já é uma empresa internacional, então, assim, foi mais fácil de fazer é, o negócio ser é aceito, mas... Depende, é, porque as, primeiro que para você aprovar qualquer coisa, sei lá, você vai aprovar uma pelúcia, pelo C3D, né? Uhum. É, tem algumas coisas que demoram muito tempo, tem outras coisas que você sabe que de forma técnica, às vezes a empresa não tem é, é, estrutura o suficiente para poder fazer aquilo, né? Então, assim, cada caso é analisado de uma forma. E também é, coisas que possam conflitar, principalmente com a Bandai, né? Por exemplo, essa parte de games, tanto Bandai quanto Bandai Namco, né? A gente não não tem autorização para trabalhar assim com games aqui assim diretamente, né? É, teria que ser um caso muito específico, é, por estudo, cada caso é um caso e também essa parte de figures, né? É, essas action figures assim, geralmente é, a gente não costuma trabalhar direto, porque já tem a Bandai que já faz todas as coisas, né? Já, já tem uma série de linhas, tem linha articulada, linha que não é articulada, enfim, a Bandai tem uma parceria muito grande com a Toei. Então, esse tipo de... Essas duas áreas, assim, tanto de figure quanto de, 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 de game, a gente não costuma fechar. Mas, sei lá, vai que um dia, sei lá, uma marca grande quer fazer um minigame de celular para promover a coleção XY, não sei. Coisas podem ser aprovadas, não existe uma coisa que seja impossível, né? Só mais improvável. É, e
0: aproveitando que você comentou das figures e tal, e vou atropelar Januncia aqui, já não se você me permite, mas para aproveitar o assunto sendo comentado, como o projeto das lojas oficiais, né? Loja oficial Dragon Ball, Naruto, Cavaleiro Zodíaco, Sailor Moon e One Piece. Como essas lojas chegaram ao Brasil e como foram planejadas e como está sendo a construção. Porque eu dei uma olhada aqui no site, Dragon Ball sem dúvida é que tem mais produtos é que tem mais variedade. E depois vem Naruto, One Piece e Cavaleiro Zodíaco e Sailor Moon. Ainda está meio em construção o site, mas tem coisa já vender. Eu gastei uma
6: grana no site do One Piece.
1: <risos> Obrigada.
6: Uma grana, é. pode escrever. É.
1: Então, essa questão dos sites foi um projeto que, quando eu entrei, já estava começando uma conversa a respeito, então desde o ano passado, que vem tendo essa conversa com a Toei, né? Porque precisa ser autorizado, né? Nada, nada pode ser feito, né? A lá, meteu o louco e pronto. Então. As conversas já estavam sendo feitas. É, o objetivo das lojas, além de fomentar a marca no Brasil, é de ser um canal seguro, oficial, de produtos oficiais. Porque a gente está falando em território brasileiro, né? E existe uma dificuldade em se encontrar determinados produtos. É, existem coleções que acabam muito rápido, Existem coleções, né, cápsulas, assim, que o negócio, puff acabou. É, às vezes, fica só no canal da marca e a marca tem não sei quantos outros IPs para gerenciar e acaba não promovendo. Os fãs acabam nem sabendo que o negócio está saindo. Muita gente me segue no Twitter justamente para saber se algum produto vai, vai ser lançado, porque quando, quando sai, né, eu costumo avisar. Então, assim, é, para a gente, a marca é, é super especial, né? E a, a loja, ela dá essa, o espaço né, para a marca existir é, e poder juntar todos os produtos. Assim, a gente queria também um catálogo. A gente ainda não conseguiu fazer isso, mas é, um, é uma vontade. Muitas coisas que a gente queria fazer com as lojas, a gente teve que dar uma adiada por conta desse ano, né que é um ano que está sendo complicado em, de, de diversas formas. Mas a gente queria ter um catálogo é, que conseguisse juntar todos os licenciados de Dragon Ball, mesmo os que estão ou não estão com um contrato vigente, que é um, é um portfólio nosso. Porque quando a gente vai conversar com as outras empresas, é bem mais fácil de apresentar tipo, onde Dragon Ball está, em que segmentos que está. Isso dá força né, de negociação para a gente. Então, a loja ela é né, essa união de business e união para fã, tanto de tentar trazer né, os lançamentos é, e os produtos oficiais né, para o fã, até para evitar que o fã consuma pirataria, é, e aí eu digo assim, a questão da pirataria não só por é, ser uma coisa que é um produto que acaba sendo desleal, porque você gosta muito, né sei lá, você gosta muito do, de Dragon Ball, e gosta muito do mangá e tal da Akira Toriyama e aí você vai lá e compra um bagulho que é que é pirata
5: uhum.
1: nenhum centavo que você gastou com esse produto vai para Akira Toriyama é, então assim a você comprar um produto oficial é você direcionar né é, tanto parte do lucro para os detentores dos direitos, que, bom, como já diz, né, é direito deles, porque foram eles que fizeram anime, criaram um mangá e tudo mais, como Toei e Toriyama, por exemplo, mas também de você mostrar como território né, a força desse público aqui. Então, assim, se é, um produto oficial que lança aqui tem uma venda expressiva, né, a gente manda os relatórios né, de venda, de, de royalties, enfim, para Toei, a gente começa a aparecer mais e vem mais gente para cá, né? É, vem mais lançamento para cá, vem mais importação para cá. Então assim é uma é uma bola de neve positiva, né? Quanto mais produto oficial se consome, é, melhor é no geral, né? Vem mais coisa bacana para os fãs e os autores, né? Também recebem é, o seu o que é de direito. Então as lojas vieram como, com esse objetivo. É, atualmente, a gente está com Dragon Ball, Naruto e One Piece. É, a gente quer expandir a, as categorias de produto, mas né, o Brasil deu uma desacelerada em matéria de, de indústria e importação. Né, o dólar está tá bem alto. Então, a gente está fazendo acordos com parceiros para trazer mais produto para as lojas. E futuramente, a gente quer ter lançamentos exclusivos de licenciados com desconto na loja... É, fazer algum tipo de evento de lançamento ligado às lojas, então assim, tem muita coisa bacana que a gente tinha planejado para esse ano que a gente vai ter que deixar para o próximo, mas não falta vontade.
0: É, eu, eu abri aqui o site, além da aba escolar em Dragon Ball Super, com material escolar, né? Tem uma aba no de Naruto e Dragon Ball chamado Festa. E tem uhum. somente balões de festa de Dragon Ball Super com as esferas do dragão. Isso é maravilhoso. Isso é... É <risos> eu posso fazer uma festinha aqui com um chapeuzinho, com, com um lancheirinha, copo, só de Dragon Ball Super. Sensacional. Ah, tem um,
2: um painel já vi... aqui. Já, você é, conversou. Eu... Vai ser o tema do seu aniversário. É.
1: Não, eu já recebi muito legal é, que foi um fã que fez pro cachorrinho. E aí ele fez de Naruto. Né? E aí ele comprou a festa de aniversário do cachorro dele <risos> com o tema de Naruto, eu achei o máximo. E não é caro,
0: <risos> gente, e não é caro, é, é um preço bacana, que ainda tem desconto, viu, tá com desconto no site, e dê uma olhada lá, que tá Sim, bacana. tem muita coisa,
1: semanalmente as coisas entram em desconto, então é bom ficar sempre de olho, porque é, as coisas vão mudando, né, não é, não é, depende do estoque, então assim, ah, tem tem uma coisa que bacana que entra em desconto na próxima semana é outra coisa, aquela outra coisa já, já terminou de vender, então depende do que vai sendo recebido, mas Sim. é uma empresa especializada que, que cuida disso, são nossos parceiros é, eu cuido de toda a parte de divulgação assim, dessa parte de rede social, eu não respondo as pessoas na rede social mas eu faço os posts, os banners e, e essa parte de visual, né o layout do site, fui Sim. eu que fiz, mas quem administra Outra pessoa. Mas é o seguinte, Tati, eu vi que o telefone
0: de contato de todas as lojas é o mesmo, então assim, fisicamente, as lojas têm todo esse estoque, ou como você disse, são os parceiros que enviam... É... Não, na verdade,
1: é, esse terceirizado... Ele cuida e administra de todas as lojas e ele tem um estoque de todas as lojas no galpão dele, ah, e ele que faz os acordos com os nossos parceiros, né? Com, com as empresas que licenciam os produtos oficiais. Então ele vai recebendo, a gente faz essa ponte, né? E aí se, vai se acordando o que, que ele recebe na loja. Então, em todas as lojas. E as lojas, o bacana é que elas têm um carrinho integrado. Então, ah, você quer um negócio que é da loja de Naruto, um negócio que é da loja de Dragon Ball, você faz um carrinho só. E um pagamento só.
0: Ah, rapaz, olha só.
1: Mesmo não vai valer tanto para de Cavaleiros quanto para de Sailor Moon. Interessante. A gente ainda não tem um, um, um mês certo né, para quando que vai lançar, mas a gente espera que as duas lancem até o final do ano. A gente está pegando né, o sistema de, de operações e tudo mais aos poucos é, e também né, para receber os produtos. Pra ter, porque também não vale a pena você gastar, ter todo um gasto operacional com uma loja que tem, sei lá, só cinco produtos, né? Tem que ir juntando é, as coisas para ir fazendo um volume, assim, que, que possa tanto atender os fãs como né, atender a parte operacional.
0: Eu achei bacana demais essas lojinhas. É só procurar. <risos> loja oficial Dragon Ball, loja oficial Cavaleiro Zodíaco, Sailor Moon, Naruto, One Piece, que vocês encontram. Ainda tem um desconto para você assinar o newsletter. Você entra no site, ele já diz assim: Ah, bota teu e-mail aqui que você ganha 5% de desconto. Dê uma olhada lá, interessantíssimo. É, já anuncio que eu pulei a sua pergunta aí, rapaz?
2: Não, já pulou e parte dela já foi respondida. Já, ah. Ah. já tem isso, eu já tô
6: ré-reformulando.
2: Já tô ré -re reformulando a pergunta. Ai, meu Deus. Tá certo,
6: isso aí.
0: Você vai reformular agora ou o é que eu passo para outra pessoa? Pra Não,
2: você? pode, pode, eu já, já sei o que eu vou perguntar aqui. Ah, só um dado curioso: essa questão da festa de aniversário é um tipo de produto que o público a gente tira brincadeira e tal. E o cara, e com certeza o cara usou o cachorro só como desculpa, porque o aniversário dele já tinha passado ele até ah, com certeza deve ter aproveitado. Deus. <risos> Qualquer coisa não, é do cachorro Não é meu
1: Não, mas assim, tem gente que fala assim Cara, que nada a ver, né tipo, é. Que de festa de Dragon Ball Mas é, Dragon Ball e Naruto né, são da Fast Color E são uhum. A segunda terceira linha mais vendidas Então assim, então,
2: assim Há um ano e por uns dois anos atrás eu, eu acho curioso Porque um amigo meu tinha que fazer Uma festa de aniversário para o sobrinho e, 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 e o sobrinho queria o tema de Dragon Ball ele teve que fazer manualmente
1: igual as nossas mães faziam nos anos 90
2: exatamente, exatamente. <risos> a, o, a, o tema de Dragon Ball para o guri ter o aniversário de Dragon Ball porque ele disse que rodou o comércio e não encontrou Sim. em canto nenhum então quer dizer, se fosse na época né? Então, com certeza Sim. ele teria já comprado o, o Kit Festa então, uh -huh. É. Como antigamente tinha kit festa de remédio, Toda Cat. muita gente aí da década de 80 fez aniversário temático desse jeito. É. Então... No
7: início dos anos 90 também eu tenho ainda o convite do Metal Greymon aqui.
2: Ah, tá. <risos> aí, tá, Só, não sei assim, em que
7: circunstância eu vou usar.
2: Porque você falou bastante aí da questão do, do Style Guide. Quem não participou ou quem não ouviu a entrevista da gente ainda com o Angelo, só para explicar o que é o style guide, né? Que é aquele guia de. É, 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 é essencialmente para confecção de produtos, né? Que Sim. as empresas mandam, né? Que as detentoras dos direitos das propriedades intelectuais enviam para orientar. Uma das coisas que eu estava comentando aqui com o pessoal é, era justamente isso que. Quando você falou do chinelo rider, né? Uhum. Então, por exemplo, quando. Porque quando vem o Style Guide, eu já tive a oportunidade de ver alguns. Então, meio que para algumas coisas mais, vamos dizer assim, universais. Embalagem de biscoito, embalagem de salgadinho. Uhum. Algumas coisas meio que já... Ah, no caso, como você falou, camisetas. Então, em alguns casos, ele já tem um padrão. Mas quando vem um produto que é tipicamente brasileiro, e aí, tem, aí você tem que mostrar, como você falou, né? Tem todo um processo aí para tentar convencer os caras, olha, esse produto aqui, ele vai encaixar, e aí tem todo o processo para até ser aprovado uhum. pelo dono, né? Então, assim, qual foi o produto mais inusitado que você teve que desenvolver, que era uma coisa tipicamente brasileira, que aí o pessoal do Japão olhou assim, mas e aí deu pra você um, um, uma dificuldade a mais.
1: Nossa, olha, eu ainda não tive a, a oportun... o prazer <risos> de ter uma coisa tipicamente brasileira, sei lá, um biscoito globo do, do Dragon Ball, assim. Ninguém <risos> chegou
2: você lá querendo botar um bolo de rolo do Dragon Ball.
1: Não, não tive essa, essa... balinha. balinha assim. Ai, ainda. Uma sei linha, lá, né? não sei, <risos> tudo é possível né é porque assim
2: uma coisa que eu tô reparando enquanto a gente já tinha reparado isso na conversa com o Angelotti, eu acho que aí o Peixoto também Sim. vai passar um filmezinho na cabeça dele uhum. que é o seguinte, olha como é que foi que tudo começou lá com o Cavaleiros Odeco, era o cara que tinha os direitos de comercialização dos bonecos, que negociou a série de TV diretamente com a emissora fazendo praticamente um escambo. Olha, uhum. joga o meu comercial aí no intervalo do, do desenho animado e eu te dou o desenho animado para tu exibir. Era um negócio totalmente não padronizado, né? E uhum. hoje a gente já tem... É por isso que é tão difícil a gente... Como você falou. Porque mangá é, uma, é negociado de um jeito, anime é negociado de outro, uhum. tem os produtos que são derivados do anime e tem produtos que são derivados do mangá. Sim. Então, por exemplo, você dificilmente vai encontrar uma camiseta com estampas do mangá, de qualquer mangá que você venha. Pelo menos eu não lembro do, no Brasil de ter visto camisetas com estampas do mangá. É, é. Eu não lembro. Nas hum. peticas eu nunca vi.
1: É, realmente não, não acontece, assim. Mas, mas essa pergunta que você fez, por exemplo, ah, o bolo de rolo do, do Dragon Ball. Claro que tem, né? O Style Guide, que a gente chama de bíblia, que realmente são os livrão que eu vou te contar. A gente no escritório ah, tem eles fisicamente. Eu, eu deixo eles do meu lado, assim, eles são tipo os meus bebês. É, é que eu gosto muito da coisa física, sabe? É, eu faço livros, então, assim, pra mim é muito mais fácil quando eu tenho que é, consultar alguma coisa, já pegar o negócio na mão e. E olhado que ficar abrindo um monte de PDF, como eu estou fazendo aqui no meu querido home office. Uhum. É, mas, assim, às vezes, é, isso nunca aconteceu comigo, e isso é muito mais comum de acontecer no Japão por uma série de fatores, né? Com uma proximidade cultural e até mesmo as pessoas que a indústria é um ovo e todo mundo se conhece. Mas, às vezes, não é impossível de acontecer. É, isso, claro, que depende de investimento, né? mas de ser pedido, sei lá, um... Aí, assim, é num caso muito específico, muito especial, é... não é qualquer pessoa, e é qualquer empresa que pode conseguir, mas ser feito um asset, né? Ser feito um, um desenho específico para aquilo. Digamos que temos... tenhamos uma empresa multibilionária de bolos de ouro... Conhecida mundialmente.
0: Conhecida como Janúcio Boleiro de Rolo. Aí.
2: Pronto. Não,
0: é, é, lembre
1: que
2: o, 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 o mestre do tráfico de bolo de rolo no Brasil é DECO. É, Deco é, é porque é Deco. ele conseguiu entregar um bolo de rolo para o ator do Puno um de Ferro na CCXP. É. Então, <risos> a partir daí, ele, para mim, Olha, é o é, chefe é, do tráfico de é, bolo é, de é, rolo.
1: Só que eu sou traficante do, do bolo de rolo do Rio, né? Eu já levei bolo de rolo para o Tengu, que vocês já entrevistaram. Quando eu ia para o uh -huh. Rio, vinha para cá o bolo de rolo para ele. E para o Yuri da Crunchyroll também. Então, <risos>
5: Olha
1: aí. Um... Mas, enfim, assim, se essa empresa tiver din-din para investir e achar que é muito interessante ter um Goku, uma imagem do Goku comendo bolo de rolo, Nossa, não é algo impossível é de acontecer. Não é algo impossível, mas é bem provável porque... Improvável. Assim, imagina o tempo para isso ser aprovado, para isso ser feito. Imagina o dinheiro, mas assim, é, existem alguns casos até mesmo de animações. Teve um... Ai, ah, deixa eu tentar lembrar. Eu não lembro se foi um refrigerante ou se foi um carro. Nossa, eu tô tentando lembrar que foi com Dragon Ball. Foi lá fora. Se não me engano, foi, foi um comercial americano que fizeram ah, uma hum. animação uma animação de não sei quantos segundos foi para aquele comercial. Imagina o dinheiro que eles não gastaram de Dragon Ball.
2: É, deve ter sido uma fortuna. Eu lembro aqui de algumas campanhas. Assim, campanhas de. de, de, de para produtos assim como carro, ou rede de supermercados. Eu acho que alguém deve ter visto aqui alguns anos atrás. Uma. Uma campanha, eu acho que era do. Do, de um de uma rede varejista norte-americana que era com vários carros famosos, então tinha desde a super máquina até o carro dos Casa Fantasma. Ah, eu lembro disso, era assim:
0: Corrida Maluca, não?
2: A Corrida Ma... Não, não era só da Corrida Maluca. O da Corrida Maluca tinha um comercial de carro no Brasil que foi criada no Brasil. <cười> Desculpa, usando a Corrida Maluca, os personagens da Rana Barbera.
0: É, aqui no Brasil, eu lembro, assim, de, de volta é, do pandêmio, era a em da pitulinha da Antártica, do Guaraná Antártica, que era que vinha com os é pokémon. cara, pitulinha
3: era bitin. concorrente.
0: É verdade, era
2: é, é... é, é...
5: caçulinha, Cacu... tá
3: era concorrente, cara. É, tá
2: era... Tá legal, hein, cara. Eu nunca tinha comprado uma um, um, Guaraná daquela, eu tava com um amigo meu aqui, aí minha... eu abusei tanto, minha mãe comprou uma. Ah, eu digo, ia ser muito só se abrir esse troço e tirasse um Pikachu. E não foi que abriu e tinha donado de um Pikachu dentro? É porque
0: não era ainda as microtransações hoje em dia de loot box de, de videogame, né? Naquela época é. era mais justo a coisa.
2: É, Mas... Eu acho que Pikachu era o rifugo da galera. Então de, de, um, de um lote de 10, 9 era Pikachu.
0: Mas vamos adiantar aqui que a gente ainda nem entrou no, no, no cosplay ainda. Pra você veio aqui. Bruno ainda quase ah, não fez pergunta aí, pra você ter ideia. Mas é, eu acho que não tem calma. mais de conteúdo. Deixa, deixa só o Caio encerrar essa parte de conteúdo, que ele tem mais uma pergunta
7: aí e a gente é, parte. Tem mais com... uma, Agora
1: vai todo mundo embora da live. Não, ainda não. tem coisa pra falar, Eu parei de falar de, de trabalho com licença de anime e vai todo mundo embora. Tem
7: mais <risos> não, não, não.
3: Agora é, que Caio. não vai começar. Então, Tati, início do ano eu acompanhei o Anime Awards uhum. E achei. Sensacional, essa estrutura eu, eu, me impactou pra caramba. Esse é um evento legal daquele no Brasil, tanta gente envolvida. A comunidade toda é envolvida. envolvida assim. Achei demais. Eu acho que foi a segunda que... edição, né?
1: Foi, foi.
3: E você estava ah... bem envolvida na produção, né? Como é que foi uhum. todo esse processo?
1: Então, eu estou envolvida desde a primeira edição. né é, O Anime Awards ele começou como... É, um, a gente não tinha pretensão nenhuma de fazer ser uma coisa gigante é que a gente tinha né, o Crunchyroll Anime Awards sim e o Crunchyroll Anime Awards ele era muito mais apesar de aceitar né, é, votos de outras localidades ele é muito mais voltado né, para o pro público americano e uhum. assim estadunidense, digamos e a gente queria, é, genuinamente, ter mais uma visão mais profunda da comunidade otaku brasileira. Tipo, porque, assim, o que faz sucesso aqui não é a mesma coisa que faz sucesso no México, que não é a mesma coisa que faz sucesso nos Estados Unidos, que não é a mesma coisa que faz sucesso no Japão, na China ou na Espanha. né Cada país tem a sua particularidade. Então, a gente queria é, ter um envolvimento maior de fazer um balanço brasileiro, né? Então, a gente teve a ideia de fazer o, o Anime Awards Brasil, justamente para tentar é, contabilizar né, o, que, que, o que, que faz sucesso, o, que, que, o, o que, que o brasileiro gosta, até como um, um intuito de pesquisa assim, para o futuro né, da gente tipo contabilizar, imagina, sei lá, daqui a 10 anos que a gente tem Anime Awards Brasil, é, a gente consegue já contabilizar que, sei lá, a região norte gosta mais de anime assim, a região sudeste de anime mais assado, enfim, uhum. fazer uma análise mais segmentada do público, e para gente isso é muito importante, é, e são dados muito valiosos em matéria de mercado, principalmente para a gente que trabalha, né? eu que trabalho diretamente né, com com essa parte de lidar com empresas que querem entrar no segmento, vender para esse segmento, para a gente era muito importante conseguir contabilizar, para um dia, sei lá, fazer um balanço né, geral disso. Então, a gente começou o primeiro ano é, como uma, uma votação, né a gente criou um, um hot site para isso, é, eu chamei uma galera, assim, é, para ter voto de jurado, porque, assim, todas as premiações, porque tem muitas premiações é, mais informais, tem muita gente que faz premiação, isso é muito bacana, e a gente sempre divulga, é, em que o peso do voto popular é, é muito grande. Uhum. E a gente queria uma coisa que fosse mais voltada é, para um público que tivesse um júri especializado. Um júri que assiste a anime da temporada, que sabe, qual é a diversa... sabe de direção de arte, sabe de fotografia, sabe de trilha sonora, conhece os diretores, para conseguir fazer uma votação mais justa. Então, a gente quis deixar né, é, 70% do peso dos votos da bancada de jurados e 30% dos votos né, de peso do voto popular. E aí o pessoal ficou tipo, ah, mas o voto popular não vai contar nada. Cara, a votação foi tão expressiva na primeira edição que o voto popular, ele desempatou, ele teve mais peso do que o voto dos jurados e definiu algumas categorias. Hum, a gente legal. teve a oportunidade de fazer, teve um convite né, do pessoal do Bunka Pop para fazer a revelação do resultado numa live lá do, do canal. E a gente... Já, já tinha gravado o vídeo com eles, a gente já é amigo da Mo, do Jack, então foi super legal, foi como se a gente estivesse em casa, e isso deu o gás pra gente fazer a próxima edição. A gente ia fazer de novo lá no Bunka Pop, é, a gente mudou algumas coisas, mexeu em algumas categorias, e aí rolou da Rede Brasil fazer o convite pra gente colocar lá, né? Porque a Rede Brasil tem o bloco de animes da Crunchyroll. É, né? como
7: seria é. uhum.
3: Eves Sobral, animes.
1: Dos inimigos. Então,
3: e, e foi transmitido na TV, né?
1: Sim, foi transmitido, foi ao vivo. É, eu quase né, tive um revertério. Mas é, a, a gente. É, ao vivo. Como gente... diria Não, Peixoto, todo mundo. Como, como diria Peixoto,
0: Peixoto diz, ao vivo é, é o, a oficina do. Do, do, do Vai Coisa que Ruim. É é complicado, pô.
5: É. Foi muito complicado E Mas todo um mundo, desafio.
3: a galera que produz conteúdo Youtube, podcast, que todo mundo presente Foi muito legal, cara é, Nossa, é, é, é. É.
7: eu lembro que eu fiquei muito Empolgado, assim, eu adorei O, o design do, da roupa da Tati Com um monte de botão.
1: Ah, a roupa... é, a gente faz um a Monte gente de, de E a gente gosta de fazer também aquelas Aquelas é... Categorias extras, assim Por exemplo, no primeiro ano a gente tinha saído Um anime chamado Cells at Work, né que fala sobre a biologia do corpo humano e tudo mais. E aí, a gente fez um que era, tipo, funcionário do mês, que né, fala sobre trabalho, são as células trabalhando. Aí, a gente colocou as plaquetinhas uhum. como funcionários do mês. Assim, ah, a gente gosta de fazer umas coisas é, <risos> mais, mais bacanas, assim, até mais cômicas né, para o público não ser uma coisa tão enquadrada. Então, assim, é, para o próximo ano, as, as conversas já começaram. É, eu não sei dizer se vai acontecer na TV ou não, a gente tem algum, alguns outros é, algum, algumas outros leques que a gente pode né, explorar, mas vai rolar né, o próximo ano, a gente já está tendo uma conversa, vai ter uma mudança assim, em relação a essa parte de, de votação, de júri, vai ter, vão ter novas categorias, vai ter uma nova identidade visual, então tem muita coisa bacana assim, para acontecer e Vamos ver o que, que vai acontecer, né? O que, que o futuro nos reserva.
0: Já indica é, aí, provavelmente... desde, desde lá, desde logo, indica aí Peixotinho Paz e Amor para jurado do, da votação. Hein?
1: Ah! <risos> Anotadíssimo. Oh, a obrigado. gente provavelmente vai fazer alguma coisa é, não presencial, a gente não sabe é, o que, que vai acontecer. Geralmente, a votação ela começa em dezembro né e finaliza em janeiro, tem geralmente um mês para ser votado. E em fevereiro, é, mais para o final do carnaval, é, que a gente faz a premiação, né? Então, como o calendário está uma loucura e a gente não sabe o que, que vai poder ser feito presencialmente, a gente preza pela segurança da equipe, talvez a gente foque em uma coisa mais digital. Vamos ver é. o que, que vai acontecer.
3: Que sorte que esse ano foi bem fevereiro, né? Antes da, da Sim, confusão. Foi pânico. antes de
1: tudo. Foi, e assim, a gente conversa com o pessoal, né? É, que tava junto com a gente, que naquele dia tava todo mundo muito morto, e o pessoal tava meio que pilhando de ir pra um karaokê, cantar música de anime. E, e acabou que a gente falou, não, gente, a gente virou a noite, a gente tá muito morto, não fomos. E até hoje estamos arrependidos, porque foi a última oportunidade de rolê otaku que a gente teve antes da, da uhum. quarentena, né, é mole?
3: <risos> foi legal demais. Parabéns aí pra vocês todos.
0: Obrigada. Pois é. Mas vai dar tudo certo. Ano que vem, se Deus quiser, aí vai estar tá todo mundo vacinadinho mundo pra fazer sem. presencialmente. É, tem a, agora entrando na, na área dos cosplays. Eu lembro que quando eu conheci a Tati foi no Jogabilidade quando ela estava com cosplay de ah. Emma. E... O que é essa menina aqui? vou seguir aqui. O que é que ela faz? Eu fui atrás e descobri... O Anime Crazy, depois o Minas, então foi aí que, que, meu Deus, que cosplay sensacional é esse que ela fez aqui.
5: Com, ah, esse, me... com esse
0: cabelinho pra cima, assim.
5: <risos> esse cabelo
0: que não cai. Como é que pode isso? Então, Bruno, é, não, Bruno, não. Peixoto, manda aí, começa aí a, a sua pergunta de cosplay e depois vem o Bruno.
4: Uhum. É, como é que você. Olha, como é que você entrou nessa vida, menina? A pergunta basicamente é essa, né? O que você é está fazendo? É, como é que você entrou na vida de cosplay? né? E hoje em dia, com maturidade e experiência, quais ideias de novos cosplays você tem aí, hein? 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 Um,
1: eu comecei querendo fazer cosplay. Eu fui no meu primeiro evento de anime, eu tinha uns 10, 11 anos, era um evento muito pequenininho. É, não lembro se foi no Flamengo ou Catete, eu fazia uma escola de mangá, é, e o meu professor ia expor nesse lugar, e aí ele falou, ah, vai ter um evento que eu vou expor e tal, o pessoal que gosta de anime e mangá vai pra lá, e, e vocês não querem ir? Convidou os alunos, e aí eu fui, eu e meu irmão mais velho, a gente fazia as aulas, né, de, de desenho de mangá, e quando eu cheguei lá, eu, eu tava no meu momento mais viciado em ir no Yasha possível, assim, né? É, <risos> Tudo que tinha no Yasha eu queria. E aí eu cheguei lá e tinha umas barraquinhas. Até hoje eu tenho o um, um, um Firazkin com as joias de quatro almas, que o pessoal fazia umas coisas de artesanato, né? E aí tinha uns cosplayers lá de no tipo, toda a, a, a gangue, assim, né? A Kagomi a Sangomi Aí eu fiquei louca, que eu nunca tinha visto tipo, o pessoal, né? Vestido como os personagens... Eu não tinha câmera, eu queria tirar foto, não consegui tirar foto. E aí, teve uma apresentação de cosplay, assim, bem singela. Porque, cara, era no início, não tinha essas coisas hoje em dia de prêmio. Você ganha o um carro, você vai é. não, não tinha muito isso. E, e aí, eu fiquei, assim, bem impactada. A minha avó e a minha mãe costuram. E aí, depois disso, eu falei, não, eu vou tentar fazer um, um cosplay também e aí é, foi numa época que começou o animax a fazer sucesso e tinha um desenho chamado um anime chamado Didi Charatinho que tinha uma personagem que ela era muito fofinha ela tinha um, um, umas orelhinhas de, de coelho assim era é, usada e, Sério
4: que, e aí, foi eu... Sério que foi de karate sabe que foi de karate mesmo sim eu pensei que só eu lembrava desse anime mesmo. <risos> Não, não. foi
1: não, foi moda mó... cara por que que eu escolhi né, esse, esse esse essa personagem para fazer tipo a personagem de cabelo rosa não era fácil conseguir peruca tinha orelha de coelho tinha uns dados pendurados né que ela usava assim, do lado da cabeça um olha pior pior possível pra fazer, mas aí nessa época a gente não tinha né, dinheiro pra comprar peruca e nem era fácil de vir da China então era muito comum, o que hoje eles chamam de cosplay pobre que era você ir com a roupa do personagem, mas você ia com o seu cabelo, porque era isso, né, fazer o quê aí eu fui, fiz o meu primeiro cosplay e aí eu fiquei muito feliz, porque as pessoas me reconheceram Tipo assim, eu não tava com a peruca da personagem, mas é tipo, ai, de, de, de Charat, né, não sei o quê. E o pessoal, tipo, que assistia as mesmas coisas que eu, aí pronto. Aí eu fiz meu segundo cosplay, que eu já tava viciado naquele jogo Ragnarok, sabe? Que todo mundo já foi viciado um dia. Ah, tem <risos> jeito bem. que é até hoje.
0: É, né? tem um aqui,
1: Não, eu nessa tenho aqui nessa conversa
0: tem um aqui nessa conversa
1: geralmente uma vez por ano eu, eu sou picada pelo bichinho do Ragnarok, aí eu vou lá, entro em algum servidor e faço a minha Hunter e,
2: e, e caça seu porém,
1: é, é que eu gosto <risos> de ficar catando carta, é pra, pra mim é isso, eu gosto de, de achar item raro só, <risos> é por isso que eu jogo o jogo,
6: justo, Mas, justo
1: né? cada um se diverte como pode e aí eu fiz uma, um cosplay de sumo sacerdotisa que tinha aquela roupinha vermelha também cosplay, oh. mó difícil de fazer. Minha avó ajudou a fazer o cosplay. Fui eu lá. E aí, é, eu tinha uns amigos online. A gente fez um grupo de, de Ragnarok. Chegou lá, tinha um... Tinha meio que um concurso cosplay que você chegava lá e só se inscrevia. Assim, ah, vou fazer alguma coisa. E esse meu amigo tava me pilhando pra subir lá. Cara, a gente não tinha ensaiado absolutamente nada. Eu não tinha nada em mente. Ele falou, não vamos, vai ser divertido, não sei o quê. Pra quê? A gente subiu lá, eu super nervosa. Cara, eu tinha 13 anos, pelo amor de Deus, era criança. E a gente, tipo, encenou, a gente combinou antes o que a gente ia fazer e encenou. Olha, aquele dia foi difícil, porque eu desci do palco. E eu nunca fui uma, uma menina, assim, magra. E aí, as pessoas, tipo, ficaram fazendo uns comentários, assim, maldosos, que eu tava acima do peso, que eu não devia estar tá usando aquela roupa. Sabe aquelas coisas assim? É, Nossa, eu saí do, do evento arrasada, cheguei em casa chorando, tirei a roupa joguei a roupa pro canto, falei pra minha mãe que era pra doar, que tinha um, um monte de roupa pra doar pra, pra centro espírita assim, e aí eu falei pra ela ah, leva pra lá que eu não, eu não quero mais nunca mais fiz cosplay Caraca passam alguns anos que eu fiquei assim ah, esse negócio não é pra mim não, não tipo, eu tô fazendo um negócio pra me divertir é muito julgamento eu não tinha uma boa autoestima aí eu não vou fazer mas eu continuei gostando de, de criar coisas com as mãos, né? No entanto que eu faço os livros, sempre gostei de trabalho manual. E aí, eu entrava nos fóruns, ficava é, namorando os, as roupas, os modelos, o que, que seria possível, as perucas, os acessórios, tentando aprender como que fazia. Aí começou o YouTube, aí tinha gente que postava tutorial, fui, aprendendo algumas coisas. Passou, né, muito, muito tempo há ah, dois, três anos, não lembro mais, quando eu conheci a Amor. É, foi num evento da Crunchyroll, que era o aniversário da Sakura. Eu já conhecia, já via, já tinha visto uns vídeos dela. E aí a gente se conheceu, e sei lá, parece que a gente já se conhecia há 3 mil anos. Depois daquele dia, a gente se adicionou e começou a conversar super, a gente ficou super amiga. E ela começou a botar pilha para eu voltar a fazer cosplay. E aí, eu voltei a fazer. O primeiro cosplay que eu fiz foi da Uraraka, do Boku no Hero, né, do My Hero Academia, e foi muito legal de fazer, eu queria cosplays que não fossem muito complicados, cosplays, e principalmente cosplays que as roupas eu pudesse usar é, no dia a dia, Aham. Uhum. Assim. Né? Então, tipo, a roupinha de ginástica do, do Boku no Hiro, dá para você usar, sei lá, até se você for na academia. <risos> se você for comprar pão, eu queria uma é coisa verdade. que eu que reutilizar, porque eu não tinha espaço. Eu não tenho espaço para ter essas armaduras, essas coisas gigantescas né, que o pessoal usa, a asa. Não dá. Então, eu queria coisas mais simples. E aí, eu fui investindo, conhecendo personagens. Então, assim, eu tenho preferência por personagens que eu possa reutilizar alguma roupa que eu tenha. Por exemplo, a da Emma. A Emma tem né, uma saia branca e uma blusa branca, é super simples. Então, eu tento focar nesse tipo de, de personagem, assim, que eu gosto mais de estilizar peruca, né? Aquela, aquela peruca, tipo, era uma peruca do Rinata, de uma amiga minha, e aí eu peguei a peruca, comprei uma mecha, é, uma mecha laranja da mesma cor, e eu fiz a antena de, de arame, fiquei modelando a peruca pra ficar com, com o penteado dela. Então, eu gosto mais de, desse tipo de personagem, assim. É... É isso,
6: já tô até sem fôlego.
7: Bebe uma água, bebe
0: uma água aí. E Bruna aqui agora tem três perguntinhas, uma de cosplay e outra de...
7: É, de cosplay basicamente já foi. Ela já explicou a história toda já. Uhum. Tipo, sobre a experiência do cosplay não competitivo, né? Como é que ela se sente agora influenciando pessoas a fazer cosplay do jeito mais, assim eu considero genuíno possível, que é você se divertir com o hobby, você querer ser o personagem que você gosta durante pelo menos um dia, porque... eu nunca competi também com cosplay, e eu só faço um cosplay a vida inteira. tipo, desde pra 2008 mim, até vai. agora. Você incorporou, né, ah, não, então não, não, calma,
0: pera na universidade então, muita gente... tu já contou a história ah, em na universidade é. que um cara gritou do outro lado ei, o um menino tá, ali o um menino Digimon e tal pô.
7: é, então, <risos> pois é como eu faço cuspear há muito tempo e na mesma cidade, Luiz ele já, já enfim, sabe disso inclusive às vezes eu tô andando na rua o cara lá do outro lado da rua fala, olha o Tai e é comigo ah. só eu fico, com. não sei nem quem é tipo, teve uma menina também na universidade que era amiga de uma colega que eu vi de longe e fui falar com ela, né? Aí quando eu cheguei mais perto, a menina falou... Ah, esse, esse, esse é o Tai E eu, como assim? <risos> tipo, você mais pelo cosplay do que por mim mesmo, às vezes. Então, tipo, ela perguntou sobre isso. Sobre... É, você tem um tipo de exposição com seus cosplays hoje em dia... Que é diferente daquela que você teve antigamente. E dessa experiência negativa. Acho que as pessoas olham você fazendo cosplay, se divertindo... Aproveitando os karaokês e indo para o aniversário da Sakura e tudo mais, e sendo feliz é, interpretando o personagem que você gosta, né? Uhum. Eu queria saber como é que é essa sensação de saber que tem muita gente vendo você de novo, só que de uma maneira mais positiva
1: isso pra mim é muito importante pra me ajudar a curar esse pseudo-trauma que eu tive assim, com cosplay na, lá na frente. Eu sou muito grata pelo carinho que as pessoas têm comigo e com os meus cosplays. É... Eu tento escolher não só tipo, pela, pela facilidade assim, de conseguir reutilizar, porque eu, eu tenho uma ligação assim, com cosplay que hoje em dia eu quero fazer o cosplay mais ecologicamente possível. Então, assim, eu vou no num lugar chamado banco de tecido, que é um lugar que reaproveita tecidos, as pessoas doam tecidos para lá, e você pode, tipo, doar tecido e retirar o mesmo peso em um outro tecido que você vai utilizar. Então, quando eu vou fazer algum cosplay que eu preciso fazer uma... Ah, um, um adereço, ou até mesmo, por exemplo, o chipô do, do Inuyasha foi o primeiro cosplay que eu costurei, tipo, eu costurei o kimono dele. E foi super, super, super difícil. É, então, assim, se eu vou tentar fazer uma peça nova, pelo menos que eu reaproveite algum produto, algum insumo que já exista no planeta, né? Ao invés de ficar só consumindo mais coisas. Então, é por isso que eu escolho coisas que são mais seguras pra mim. E eu gosto de incentivar as pessoas a começar a fazer cosplay pra quem quer fazer. Uh -huh. Porque... Assim, eu acho que não existe é coisa mais...
7: parte da graça, né? Grande
1: pois parte é. da graça. É, eu acho que você se divertia, assim, expressando o seu amor pelo personagem ou por aquela obra que foi importante pra você, assim, não existe nada mais genuíno assim de, de você expressar a sua essência aqui, sabe? Então, eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei. Infelizmente, muitas pessoas ainda passam. É, e é por isso que eu tento o máximo possível tentar ser positiva, a Amor também é super positiva em relação com isso, de criar uma rede de apoio, assim, para que qualquer pessoa possa fazer cosplay, é, independente do tipo de corpo, independente da cor da pele, porque ainda existe, sim, muito preconceito contra cosplayers negros, o que é um absurdo, né? É, você está fazendo o personagem porque você se identifica com ele, não tem absolutamente nada a ver com o tipo de corpo, e sim com personalidade, com afinidade, com diversão. Então, eu tento ser positiva justamente para incentivar as pessoas e tentar criar essa rede de positividade também.
7: Entendi, perfeito. Eu também me sinto da mesma forma. assim eu, quando eu vejo pessoas faz... investindo em cosplay dessa forma, eu fico muito feliz, porque quando eu comecei também, eu tinha, sei lá, menos de 15 anos e... Era tudo com isopor Tipo, o óculos do Tai era de isopor, de era de isopor. Uhum. Tudo era meio, sabe, nem aí Era muito Eu querendo fazer, eu querendo me sentir Mais próximo daquilo que eu gostava E aí o tempo foi passando também Teve aquela coisa de wig, de produtos oficiais E tal, e hoje eu, eu, às vezes, nem sou eu, eu sou o thai e Enfim, as pessoas Nem consideram
1: Mas isso é muito legal, né Aguarde, é. aguarde, um dia eu vou fazer o meu cosplay de Mibi E nós vamos tirar uma foto juntos
7: Vamos, com
0: certeza. E, e, outra, e outra coisa aí, já não se fechou até tá? organização, organizador de eventos. Eu sei umas histórias de orelhada, assim, de cosplay. Bicho, é muito complicado. A confusão ah. que o pessoal faz por causa de, de coisinha. Aí a ah, fulana hum. copiou um cosplay meu, meu Deus, olha.
2: <risos> é, é dor de cabeça, viu? É,
1: é dor tem de cabeça. Muito, muito é, muito engajado
2: O é quando mim. tem gente que se acha dono do personagem, ah, ninguém pode fazer cosplay de tal coisa, porque eu já faço
6: é, mas então, aqui no Rio de Janeiro, quando eu frequentava eventos também, é, tinha muita rivalidade uma
7: coisa desnecessária, sabe
1: uhum. eu entendo é, eu, exemplo, na verdade
7: as pessoas, as pessoas me perguntar a mim, como é que faz cosplay, como é que eu fiz, que, que tipo de Negócio, como é que eu comprei tal coisa e tal Eu digo tudo Podem, Pois é, enfim. quanto mais
1: é tarde tiver no mundo, melhor Sim. <risos> Uma coisa eu, assim, eu entendo a
2: diferença Entre um cosplay Para competição Sim. E o cosplay como hobby Aquilo que é assim Inclusive Tem certas polêmicas que eu não entendo quando Porque pra mim Cosplay deveria ser O último lugar do mundo onde conversas como ah você não pode isso você não pode aquilo, não deveria existir
5: uhum.
2: Uhum. eu acho que é assim Verdade. desde que seja algo que não prejudique outras pessoas está é, tá tudo ali dentro do, do, da filosofia da coisa eu uhum. acho que cosplay como prática ela é muito mais uma questão de, da filosofia da pessoa em quem ela se espelha como personagem fictício, do que uma coisa que, há ah, só fula, tal pessoa, só pessoa malhada pode fazer cosplay de espartano. Pois é. Porque, não, agora se for para uma competição, aí é outra história, aí é outra coisa, mas o hobby em si, ele tem que ser diferenciado da competição.
1: E também tem competição que, assim, você está avaliando... É, cosplay é okay, cos, né? costume, é a roupa, e o play, Sim. que é a interpretação. Então, assim, Sim. a maior parte da bancada de jurados nem avalia é, semelhança é, física, e sim, a que qualidade... Ser a regra, né? Exatamente, sim. A, a qualidade da, da roupa, né? O quão mais próximo... Então, assim, tem muita gente que, que vai fazer... Por exemplo, é, eu lembro de um caso que foi uma menina que fez a Rainha de Copas é, da, da Alice, né? E aí ela fez, tipo, toda aquela parte é, que, que é, tipo, super vitoriana do vestido, da anágua, é, as ciroulas embaixo, assim. Coisas que... É, não são obrigatórias, mas aí quando a bancada de jurados pediu para a menina levantar o vestido para eles verem né, os detalhes da, do forro, que eles viram que tinha tipo uma calçolinha, sabe? fizeram tipo a meia ligada, tem todo um cuidado, isso dá muito mais ponto né, da, da pessoa ter entendido em que época mais ou menos seria. Então, assim, isso tem muito mais valor do que a pessoa se parecer ou não fisicamente, enfim ter
5: características
0: próximas.
7: Uhum. E aí, Bruna, sua última pergunta aí. A minha pergunta sobre, no caso... Ah, não, a última não,
0: tem dois, tem dois. É verdade.
7: <risos> é. Não. Sobre o estudo de japonês, Tati. Eu descobri pelo Twitter, há um tempo atrás, que o Tengu estava ensinando japonês para a vossa senhoria. sim. <risos> Então, dentro disso, eu queria saber, como é que é a sua experiência estudando idioma? Porque eu também estudo, e eu sei que seu irmão tá lá, é. E como é que você fala japonês com ele, ele sabe mais que você, você treina com ele, tipo, queria saber também se você já passou alguma situação engraçada, estranha com o idioma, pra contar pra gente.
1: Bom... A minha, minha história com, com estudar né, japonês foi quando eu tinha tipo uns 12, 13 anos, que tinha uma escolinha de Kumon, que abriu perto da minha casa. E aí eu fiquei muito louca, porque eu descobri que lá não ensinava só português, inglês e matemática, e ensinava japonês também. Aí eu enchi o saco da minha mãe, e lá foi a minha mãe pagar mais uma <risos> é, fora aula de mangá nossa eu era totalmente wibo pelo amor de deus Mas, eu era muito viciada qualquer coisa com o japão eu eu tava lá e aí Minha eu comecei é... aí eu estudei três anos de japonês eu já tava tipo já aprendendo nossa. os kanjis eu já tinha tipo decorado o hiragana katakana já tava indo para os kanjis o meu cérebro já estava pifando porque não existia não existia mais hd para guardar tantos kanjis assim e foi chegando perto de começar a estudar para o pré-vestibular. Então, eu comecei a ter aula de manhã e de tarde. Eu chegava em casa, tipo, seis horas da noite. E não tinha mais energia nem tempo de, de me dedicar. Então, eu pausei. E é, quando foi no ano passado que eu comecei a trabalhar na Gelote, é, eu achei que ia ser importante começar a aprender de novo. Porque, assim, a gente se fala... Todo mundo se fala em inglês, né? Mas tem algumas coisas, tipo, tem alguns nomes de arquivo, tem, tem algumas particularidades que estão em japonês. Não é obrigatório saber japonês para trabalhar com licenciamento, mas é um diferencial. Uhum. E aí, quando a gente recebeu a, a nossa gerente da Toei aqui a primeira vez, o Luiz, né muito legal, chegou para ela e falou que eu estava aprendendo japonês.
2: Nossa.
1: É. E aí ela ficou super feliz, assim. Ela, ela, ela achou o máximo eu estar aprendendo japonês. Então, quando a gente, quando ela vem aqui, algumas coisas, ela não, ela não fala tipo sentenças é, inteiras em japonês comigo. Mas ela introduz no vocabulário algumas palavras, né, em japonês, porque ela sabe que eu vou entender é, e ela me incentiva bastante. Nos e-mails também, quando a gente troca. Ela me manda, me manda coisas em japonês e ela também. A gente se fala muito pelo line, né? Que é tipo o WhatsApp do Japão. Ah, sabe? eu também. E aí muito... ela me manda vários emoticons. Tem, tem, tem vários stickers do line, assim, de One Piece, tipo, é. com, com frasezinhas em japonês, porque ela sabe que eu vou entender. Então, isso, isso é muito legal. É, o meu irmão tá morando lá, né? Ele casou é, com uma japonesa, ele trabalha lá e ele mora em Kobe. Ele morava em, em, uhum. em Sakai, que é uma cidade perto de Osaka, mas eles se mudaram há pouco tempo para Kobe. Então, assim, algumas coisas, quando eu vou falar com, com a, a minha cunhada, é cunhada, né? É? É. é. Eu esqueci a palavra no momento Eu não vou falar com ela Eu falo algumas coisas em, em, em japonês E às vezes por mensagem eu escrevo algumas coisas em japonês também Mas assim, o meu japonês é super básico é, O Tengu, ele virou fixo do jogabilidade E a gente teve que parar com as aulas, infelizmente é, Mas eu pretendo voltar ah. em algum momento Seja com ele Tengu, volta a me dar aula <risos> Seja com ele ou com, ou com outra pessoa, eu atualmente me mudei para muito perto daquele centro é, cultural que tem aqui na Liberdade que é onde o pessoal, a maior parte das pessoas faz aula, que é o Bunkyo, que a maior parte das pessoas ah. faz aula de japonês, então eu é, espero é o,
4: o Bunkyo da São Joaquim pandemia, bunkyo, que eu vou estudar
1: lá né?
4: o, bu, o Bunkyo da rua São Joaquim que fica na esquina. isso,
1: eu moro na São Joaquim
4: nossa, que
7: oh. A vez que eu for para São Paulo, eu vou aparecer aí, então. Rolezar, mais...
1: vamos rolezar.
4: Você, você já visitou a biblioteca do Bunkyo?
1: Não, eu me mudei, faltando uma... Se... Assim, eu me mudei e aí uma semana depois entrou a quarentena. Au! Nossa. Foi Drosa. intenso.
5: Drosa. Eu
1: não tinha micro-ondas, foi assim, foi meus, meus móveis. <risos> foi uma loucura para conseguir, mas enfim, consegui. Estou aqui. É, agora, situação engraçada, como a maior parte das coisas que a gente fala é em inglês, é, hum, assim, eu não, não tive assim, nenhuma situação em particular com a língua japonesa, mas algumas coisas é, que eu percebo... Hum, Coisas que, pra ele, são engraçadas, que pra gente não são, é, assim, não no sentido pejorativo, mas, assim, a, a, uhum. a lógica, a mente funciona de outra forma, né? É, culturalmente falando. Então, tem umas coisas que, que são bacanas. É, eu lembro que eu tava conversando com ela, ela sabe que meu irmão mora no Japão, e ela foi falar alguma coisa do meu irmão, e eu me referi a ele como Aniki. E aí, ela ficou, Aniki? Ah. Aí, eu fiquei, <risos> é, porque é, por quê? Aí, ela ficou, tipo assim... Mas isso é coisa de Yankee. Isso é coisa de, de, de Akuda. É. Você não chama é. seu irmão mais velho de Aniki. Aí eu fiquei toda, toda envergonhada. Por quê? Porque o meu irmão, ele gosta que chame ele de Aniki. Porque... A, a cunhada dele né? ela fica tipo assim, não, isso é coisa de Yankee, não sei o que, e ele fica provocando ela, ah,
7: então
1: assim tá. eu acho que eu fiquei chamando, chamando ele de Yankee por causa disso, aí quando eu falei pra ela eu fiquei mal envergonhada, assim ah, oh, não, 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 deixa pra lá mas é, é
5: nada embaraçoso
7: é, essa é uma das complicações de, de se atar com isso da japonesa, a linha tênue de Sim. você no dia a dia soltar um sei lá, um katongoku é. aqui sem necessidade nenhuma é muito grande. Mas eu é, já faço por isso coisas, isso assim.
1: tipo sei lá o Terrace House e coisas que sim, eu,
7: que eu faço exatamente isso.
1: Mesmo, eu né? Eu faço
7: exatamente isso.
1: Porque Bom. senão você vai falar sei lá qualquer coisa, você vai falar <risos> tá esquecendo a nossa é? <risos> gente, é... Só, de anime, nada a ver
7: assim. É, eu fiz isso, eu me preparei uma vez para para intérprete do cantor do cabelo que veio para cá, eu assisti Terrace House sem legenda para poder né, chegar lá e conseguir, uhum. e mesmo assim foi tão complicado em algumas ocasiões, ele tava falando com um velhinho que, que quis puxar assunto com ele, falando em espanhol com ele, e eu falei, meu Deus, o que, que esse velho quer? Resultado, <risos> eu virei pro Nobu e falei em, japo, em português pro Nobu Yamada, e virei pro cara e falei em japonês pro brasileiro, eu fiquei e... maluco Gente... foi, ah. troquei tudo, <risos> aí eu, eu... O Nobu bateu em cima do meu ombro assim fez. Bruno, nossa, não bater, né? Não não bate, bate, né? Não
5: ah, bate.
7: Eu queria colocar a cabeça no chão, que nem uma avestruz. <risos> e minha última pergunta é sobre um episódio que eu achei bem curioso do Otaminas, que se não me engano foi o o episódio especial de Dia dos Namorados. E a minha pergunta é: para otakus, otakus ni koiwa, hontu é tão difícil assim mesmo, o que, que você pode dizer sobre isso? Que conselho que você tem para o pessoal que acha que, ah, meu Deus, eu sou otaku, eu nunca vou conseguir ninguém, ou tipo, ah, meu Deus, otakus não namoram, otakus só quer 2D, o que, que você pode dizer, por experiência própria e por pessoas que você já conhece, que deram certo, que tem otakus como parceiros, e é isso aí. Ah,
1: uh... Eu acho que para qualquer tipo de relacionamento, independente da pessoa ser otaku ou não, é, é importante você uh, ter uma ligação com a outra pessoa que você está se relacionando, que vocês tenham gostos em comum, né? Porque uhum. é muito difícil quando você, tipo, eu já namorei uma pessoa que não era otaku, foi a única Nossa. pessoa que eu namorei que não era otaku, e assim, foi o momento que eu fiquei, tipo, eu fiquei três anos praticamente sem assistir anime. Nossa. E, e, isso, e assim, não, não porque, sei lá, ele me proibia nem, nem nada do gênero. Uhum. Só porque assim, eu já tava num rolê que, que as pessoas não falavam sobre isso. Assim, a maior parte da, da, das amizades com quem eu andava não era desse grupo. E pra mim foi bem, foi, foi bem mais difícil, assim, foi, eu me senti um pouco solitária. Assim, é, no entanto que o namoro acabou não dando muito certo. E aí, logo depois que o namoro acabou, eu, tipo, me afundei em sorvete e shoujo. E foi, foi um, um grande <risos> momento, assim. Mas eu uhum. acho que assim, pra pessoas que são otakus, eu aconselharia, não é impossível. Hoje em dia, tipo, é, ser geek e ser otaku não é mais coisa de, de sei lá, é, pessoas que ficam totalmente reclusas e não têm vida social. É, todo mundo, tipo, é, anime tá mais... É, mais democratizado assim pra quem tem, por exemplo, Netflix né você consegue assistir coisas então assim, é importante você conversar com a pessoa sobre as coisas que você gosta, sem ter vergonha sem achar que, sei lá, você é um esquisito e que ninguém vai gostar de você porque você gosta de desenho japonês não tem... cada um gosta de uma coisa tem gente que gosta, sei lá, fazer rali de moto, tem gente que gosta <risos> de fazer caminhadas, tem gente que gosta de desenho japonês é isso tem gente que gosta de
0: futebol, né, também.
1: Pois é, tem gente é. que gosta de futebol, Duas questões, né? Duas questões
2: nesse tema. Veja, um cara de 44 anos vai falar agora. A vida é complicada demais para você ficar colando mais dificuldade. E assim, e se não tiver respeito, meu amigo, não importa se é otaku, se não é otaku. O, Total. Negócio, é, o negócio é ter respeito. Então, assim se você viu que a pessoa não tem por você respeito, meu amigo, não, não bote para frente, porque você só vai quebrar a cara sabendo que vai quebrar a cara.
1: Exatamente. Assim, Boa eu acho que é mais aí. fácil você você se relacionar com pessoas que tenham gostos parecidos com os seus. Não precisa necessariamente ser na mesma intensidade, mas assim, os meus relacionamentos uh -huh. mais bacanas foram com pessoas que também gostavam de anime e mangá. É muito triste quando você se relaciona com uma pessoa e você meio que apaga é, características suas ou gostos seus para você agradar outra pessoa. Você não está né, expressando a sua essência é, e sendo uhum. feliz de verdade, e nem sendo aceito ou amado por quem você realmente é. Então, não tenha medo de, de dizer do que você gosta. É, você às vezes pode apresentar esse mundo a pessoa, a pessoa às vezes não é otaku, pode virar otaku por, por sua causa, então assim eu acho que você ser verdadeiro com você mesmo acaba abrindo mais portas para você ter relacionamentos mais verdadeiros também
7: Ok, então não é latão, muso, cachê assim quanto as pessoas pensam
1: Nem um pouco <risos> é, vamos, então, então é, é o... isso
0: ao bloco aí das perguntas São três perguntas aí que o pessoal deixou Bate-papo, jogo rápido Eu acho que não tem nada com relação a A marca Nem, nem nada que não possa ser falado Não, tá de boa é, Tô chocando Perguntou, queria saber se Tati se sente realizada Com os projetos dela Se ela ainda tem outros projetos Para tirar da caixinha, sou fã dela E do conteúdo que ela traz
1: Ai, que querida é, Obrigada pelo carinho é, eu me sinto realizada é, na, nessa última semana eu passei é, umas duas semanas, tipo, cantando butterfly aqui direto meu namorado lembrado rindo aqui do meu lado, porque ele sabe que é verdade
7: a, a minha vida é cantar butterfly todo dia
1: <risos> eu ficava trabalhando só, só só, mas, <risos> é, ficava assim, esses momentos assim que eu sinto que eu tô somando de alguma forma, apesar de eu não estar fazendo nada muito, oh meu Deus mas é, toda vez que eu posso é, contribuir de alguma forma para que o produto seja bacana ou para que mais pessoas é, sejam contempladas com esses lançamentos, seja é, na questão plus size ou até mesmo em outras localidades, é, produtos para mulheres, né? Porque muitas marcas é, acabam enxergando que só tem homem que gosta de anime e não é verdade. Não então, mesmo. É, eu, eu, eu tento de alguma forma, é, conhecendo um pouco né, da, das fanbases e desse universo que eu estou, e de fã também, de tentar colocar um pouco desse carinho nas coisas que eu faço. E isso me, me, me dá realização. Me dá realização quando eu vejo que um produto foi bem aceito pelo público... É, que as pessoas estão felizes, que eu, eu sempre tipo vou seguindo assim as hashtags para ver é, quem que comprou, que que achou, né? Peço é, feedback porque esse feedback eu repasso para as empresas. Então assim, por exemplo, teve um feedback que eu recebi sobre as blusas dupla face da Piticas que para pessoas que acabam suando mais a a estampa acaba grudando na pele, Sim. né? E aí dá uma sensação desagradável. Então assim não é certo que, tipo, não vão mais existir blusas assim. Enfim, é, às vezes é uma particularidade de uma pessoa, mas aquilo para aquela pessoa é importante. E para ela chegar para mim e falar isso, é, não custa nada eu passar esse feedback para a empresa para ver se tem alguma coisa que pode ser mudada. Então, isso para mim é a maior realização, assim. É tentar, tipo, fazer com que esses produtos sejam, tipo, sonhos de consumo que deixem as pessoas felizes.
3: É, Ramon...
0: RCM1. Queria saber sobre alguns desafios desse ramo de licenciamento e se a equipe costuma ser composta também de outros fãs de animal mangá.
5: Hum.
1: Olha, eu diria pra você que eu sou a pessoa mais otaku, assim, da firma. É... Porque a minha função... Como gerente de marca, assim, é, o nome do meu cargo é Brand Assurance Manager. Então, eu seria tipo assim, meio que uma gerente de um, segurança de marca, né? Segurança de, da qualidade da marca. É, então, o meu cuidado, além de aprovar, basicamente é ter cuidado para que a marca não seja desrespeitada. É, para que não tenham produtos que não sejam correlacionados então assim, tem, tem muitas particularidades por exemplo é, um personagem de um arco é, não pode ser combinado com um personagem de um outro arco sendo que eles nunca tiveram uma cena em que eles se falaram, entendeu? tipo, depende do, uhum. do contexto digamos que você esteja fazendo uma blusa que contém, sei lá todos os vilões de Dragon Ball ok, esse é um contexto se não tiver contexto isso tá saindo fora. Você tá, tipo, meio que criando um spin-off ali. Sabe? Sei lá. Você pega uma blusa e você coloca... O produto não é fanat. Exatamente. Você coloca, sei lá, deixa eu pensar aqui. É... A Titi e o Mr. Popo. Entendeu? Tipo... Por que, que essa camiseta tem esses dois personagens? Assim, qual, que história você está tentando contar? Então, esse é o, essa é a minha função, assim, além de aprovar os produtos, é, dar treinamento para as equipes, é meio que assim, eu, eu sou meio que a babada das marcas. Eu cuido para que as marcas tenham coerência e mantenham a qualidade delas. Assim. Então, não é um pré-requisito você ser fã de anime e mangá para trabalhar com isso. Mas é, ajuda bastante, porque a galera que não é fã é, tem, tipo, tem que assistir, né? É muita coisa para assistir. Então, por exemplo, eu estou assistindo One Piece, sigo assistindo One Piece e pretendo continuar assistindo One Piece até...
5: Até a vida <risos> até acabar. Eu cansar,
1: né? Até alcançar. Por quê? Porque é, eu tenho que entender da marca, eu tenho que entender dos personagens, eu para poder com que o produto tenha coerência com o que os fãs estão esperando, é, com, com a história, enfim. Então, não é pré requisito, mas eu então, acho que... é uma questão
2: só de trabalho mesmo, né? Tipo, é, é uma questão onde você está acompanhando uma determinada série, não apenas pelo fato de ser uma série japonesa, mas porque tem uma, uma ligação direta com o seu trabalho.
1: Sim, não, e o pessoal ainda fala assim Ah, mas por que, que você tá assistindo anime? Por que, que você não lê o mangá? E, tipo, gente, eu preciso assistir <risos> Inclusive os fillers é. tá Eu tenho que assistir tudo
0: E vai tudo. ter outro boom de One Piece em breve Quando lançar a dublagem no, na Netflix Aí é outra explosão do, do anime E aqui. o One
2: Piece é um dos poucos animes Onde os fillers são bons é bem né? divertido. Tantos, né? é, um,
1: é um processo, assim, eu não imaginei que eu, eu confesso antes de eu trabalhar com a marca, que eu tinha um pouco de preconceito com o traço do Oda, mas eu acho que todo mundo, é, assim... É, só tá. funciona
2: porque é naquele traço.
1: Sim, é. sim. É, é, bem, é bem específico, é bem específico. E, mas, assim, depois que você se acostume, que você se, é, se apega aos personagens, é meio que num embalo, você, você só vai, assim. Agora eu tô em, em Thriller Back.
2: Nossa, é, engra é engraçado que, que é. tem uma personagem que se apaixona pelo Luffy e toda vez que ela imagina o Luffy, ela imagina o Luffy como se fosse o personagem da Clamp. Sabe? <risos> isso é muito engraçado.
1: É. Então, ela é muito sonha
2: tremendo. com o Luffy como se fosse o personagem da Clamp. Hum. <risos>
1: é, eu acho que, assim, os desafios é... para você trabalhar com licenciamento, principalmente, é você saber guardar segredo, né? não dá para você sair abrindo a boca porque são coisas extremamente sigilosas, são contratos com as marcas que não podem ser quebrados, é, você ter paciência, porque cada coisa é na sua hora, você respeitar né, as marcas com quem você está trabalhando e respeitar as pessoas com quem você está trabalhando também, as pessoas das outras empresas, é, tentar ajudar da melhor forma possível. Várias vezes eu faço coisas que não necessariamente era para eu estar tá fazendo, mas eu sei que vai fazer a diferença então, por exemplo, não, não vou entrar em detalhes, mas tem um projeto para acontecer em algum momento do futuro com umas vitrines. O meu trabalho não é fazer vitrine, mas o meu trabalho é dar condições para as marcas fazerem as ações é, o mais bacanas possíveis com a marca, de forma que seja aprovado. Então, tipo assim, antes do negócio ser feito, eu já estava tipo criando modelos de vitrines, tipo, dentro do que eles estavam precisando e eu fiz uns layouts para apresentar, tipo assim, ah, é mais ou menos isso, para ajudar eles a guiar, porque o tempo de aprovação vai ser muito curto. Então, assim, é, você entender, né, tipo, ter mais empatia, assim, pela empresa, pela pessoa pelo projeto, para tentar fazer uma coisa muito bacana para os fãs e muito bacana para a empresa tentar casar as duas coisas. Acho que, assim, se alguém quer trabalhar com licenciamento, você ter esse carinho, é tanto pela marca, mas também pelos parceiros, porque esse mundo é muito pequeno, né? Então, a pessoa com quem você está trabalhando aqui, depois você pode trabalhar com ela mais lá para frente, enfim, ou voltar a trabalhar, e é bem mais fácil quando você tem um bom relacionamento. Então, ser paciente, guardar segredo, respeitar a marca e respeitar as pessoas com quem você trabalha.
0: E a De... última perguntinha aqui... Incrível! <risos> é, útil, Pri... Perguntou... Tem algum cosplay que a Tati tenha feito... Que as pessoas automaticamente associam com ela? Oh, o
1: não. que as pessoas já me falaram... Foi a Uraraka... Do, do Boku no Hero Academia... É... Assim... Que a
7: Sailor Moon é perfeita...
1: Ai, muito obrigada... Foi muito difícil fazer esse cosplay... Eu fiz esse cosplay... Nossa... Do, do amor... A gente comprou... Esse <risos> fazer aquele safe cool ali... Aquele uniforme foi muito difícil... E tem muito Eu respeito de pessoas que fazem
7: uniformes, porque não é nem um pouco Eu... fácil. Ah, aquela foto é, que você está olhando para cima com, com a roupa da, da Serena, ficou muito, muito bom.
1: Ah, que bom, e, muito obrigada. As pessoas
7: podem super usar como inspiração, sim, como exemplo. Porque também, assim, muita gente prefere dar 100% material do próprio anime para criar o cosplay, mas hoje em dia muita gente também acaba procurando outro, outros cosplayers para enfim, tem um negócio mais real uhum. pra ser é, objetivo de comparação, né? Pra comprar tecido e tal. Então acho que Sim. podem ver os cosplays da Tati, porque todos ah, ficam. Muito
1: obrigada. E eu
7: tenho planos porque, de, de fazer. Por que as, as pessoas. Porque, as, porque você fala que as pessoas associam você ao Kirby, alguma coisa assim?
1: Ah, é que eu gosto muito do Kirby. Tipo, desde, desde <risos> pequena, assim, eu sempre gostei dos jogos. É, tem um jogo do, do Kirby pro Nintendo 64 que eu gostava demais de ficar combinando, eu me senti uma alquimista assim, tipo, eu comi os bichinhos ficava combinando vários tipos de Kirby e eu gosto muito do Kirby inexplicavelmente, assim, pra mim ele é tipo um dos meus personagens <risos> favoritos e eu tenho várias coisas de merchandising assim, do Kirby, quando eu viajo ah, uma das coisas meu irmão ia vir pra cá em abril, é por causa do coronavírus né, as coisas não deram muito Ocha. certo e aí, quando ele, quando ele me mandou mensagem, falou assim, tá, eu vou comprar um presente pra você, é, eu quero que você escolha alguma coisa. Aí eu falei pra ele que eu queria o artbook do Kirby. <risos> de, de todas as coisas que eu podia pedir, assim, no Japão, eu quero o artbook do Kirby. Então, assim, é, eu gosto muito dele. Sei lá. Ele é simples, ele é feliz e ele é fofo. Então, Perfeito. pra mim tá bom.
0: Tati, muito obrigado pelo... Pra sua disponibilidade de tempo aí para vir gravar com a
1: gente. Obrigado, a vocês.
0: Obrigado a todo mundo aí que acompanhou até o final. Obrigado aos amigos aí que vieram compareceram aí em mais uma entrevista. Aí, Bruno
7: opa, muito obrigado. Muito feliz de ter, de ter a chance mais uma vez de estar participando.
0: O grande Caio Hansen que nos ajuda aí nas artes da divulgação das entrevistas.
3: Eu que agradeço, cara. Obrigado aí pelo convite mais uma vez.
0: Felipe Greco.
6: Opa, valeu, estamos aí, mais uma entrevista e é isso.
0: Já anunciou, Neto.
2: Opa, prazer. Muito obrigado, Tati, pela presença, pela conversa. Hum. Desculpe aí qualquer atropeiro, mas é sempre muito prazeroso ter esse tipo de conversa.
0: E não podia faltar ele, Peixoto.
2: Tati,
4: muito obrigado pela presença, foi um prazer te conhecer, né? Não <risos> fisicamente, né? A gente só só, hoje em dia, todo mundo só se conhece virtualmente. Não tem pois
0: que... é, ainda. Ah, então, mas né? quando, eu, quando eu for voltar para São Paulo aí, algum dia, num futuro próximo, eu quero conhecer todo mundo de São Paulo eu que eu entrevistei. Começar. Quero conhecer... todos <risos> é os
1: entrevistados, né? É, a
0: Nossa. grande reunião aí, fazer a Peixotur com todos os convidados aí de... de... <risos> Peixoto é o que a gente chama aqui quando a gente vai pra São Paulo pra passear com Peixoto na Liberdade e na Avenida Paulista, aí a gente chama de Peixoto.
4: É, é porque toda vez que esse pessoal vem, adivinha quem é o, o Guia e Cicerone. O ser um homem, grande né? Peixoto, é. É Todo mundo na
0: choperia Liberdade aí. É
6: isso aí. aí
0: né? tá eu que não
7: fui ainda conhecer o Peixoto aí, eu fui seis vezes na Liberdade, mas nunca Peixotei.
4: <risos> Ai meu Deus, agora vai virar verbo. Tá bom, mas tudo é seu tempo, rapaz. Tudo é seu tempo, tudo a é seu tempo.
0: Obrigado Teremos novamente aí a todo mundo. Obrigado a Tati novamente. E até a próxima, Obrigada, pessoal. Gente. Valeu. Tchau. Ah, tchau. tchau. tchau.